0: boa noite! Está começando mais uma edição do Paddock GP, a mesa redonda que você respeita, mais antiga, mais crível e de qualidade. Eu sou o Vitor Martins e você estará comigo nas próximas horas com Evering Guimarães, com Gabriel Curti, com Rodrigo Berton e todo mundo que está conosco no chat no YouTube, no TikTok, para fazer essa atração e comentar a respeito do GP do Catar, a 20 etapa do campeonato que teve vitória de ponta a ponta de Luiz Hamilton, Max Verstappen na segunda colocação. A diferença entre os dois cai para oito pontos. Temos duas etapas pela frente. E aí, o que, que nós podemos esperar daqui em diante? Venham, meus amigos, para a tela. Põe na tela, Mertão. Está aí, Evelyn Guimarães, Gabriel Curti. Você, se ainda não se inscreveu no nosso canal, faça isso. Ative as notificações. Dê o like nesse vídeo, sempre é muito importante. Falaremos dos dois principais pilotos do ano, do POD do Alonso, do desempenho de McLaren e Ferrari, da AlphaTauri. Tauri. Continuaremos a falar a respeito e exprimir... Ah, bom, é, não importa. E também falaremos de algumas polêmicas que foram criadas, que a gente ficou sabendo aqui e ali. A gente foi atrás para entender, meu pai do céu, mas enfim... Não... O exercício do jornalismo nos obriga a falar disso, mas enfim. Evelyn Guima, boa noite. Como vai o seu destaque inicial?
1: Boa noite, Vitor Martins. Boa noite, Gabriel Curti. Rodrigo Berton, que está aí nos bastidores. Aos nossos paddockers. Eu adorei esse termo, vou usar sempre. É, o, meu, <risos> o meu destaque inicial é, vai para essa brilhante Mercedes, no Qatar, de novo, né, entendeu melhor essa pista nova, trouxe um acerto muito muito certeiro mesmo. Eles foram testando ao longo da sexta-feira, mas eles conseguiram entender essa pista melhor do que a rival, e e mesmo sem usar aquele motor poderoso do GP GP de São Paulo, eles conseguiram imprimir velocidade, mas principalmente em curvas, né, porque Lousa Hill é uma pista com muitas curvas de alta, muitas curvas de média velocidade, e isso ajudou muito a Mercedes, ela se adaptou muito rapidamente, e o Hamilton é o Hamilton, né, e nessas condições, então, ele brilha e brilha muito. O melhor momento da temporada está
0: do lado do inglês. Gabriel Curti, boa noite, o seu destaque inicial.
2: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton... Toda a nação paddocker do Brasil, é um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. Para a gente não ficar repetitivo no destaque inicial, porque realmente o destaque não poderia ser outro que não a, a, a força da Mercedes pela segunda corrida seguida, é, claramente superior à Red Bull, e sim com o momento da temporada com ela e com o Hamilton. É, vou dar um destaque aqui para algo que eu acho que a gente vai... vai que acho que a gente não vai falar durante o programa, mas só para deixar o registro. né? Foi um dos pódios mais xoxos que eu tenho lembrança na história da Fórmula 1. É, Fernando Alonso estava lá depois de 42 anos e mesmo assim parecia que eram três rivais se encarando no pódio, uma coisa meio bélica. Eu prestei bastante atenção na hora que eles foram estourar o champanhe. O Hamilton olha para o Verstappen, desiste de jogar... Olha para o Alonso, desiste de jogar e começa a jogar champanhe no no cara da Mercedes que está no pódio. O Alonso e o Verstappen jogam um pouco um no outro, mas um dos climas mais tensos que eu me lembro num pódio, porque claramente Verstappen e Hamilton estão nessa cisão a temporada toda, e o Hamilton me parece levemente incomodado com o que o Alonso tem falado durante a temporada.
0: Você participa novamente desse programa através das redes sociais mandando sua mensagem, mandando seus comentários, superchats, que o Rodrigo Berton, que entra na tela agora, vai destacar mais uma vez para que você participe e venha conosco. Boa noite, Rodrigo Berton.
3: Boa noite, Vitor Martins, Evelyn Guimarães, Gabriel Curti, toda a nação padóquer que está ligadinha aqui na edição 269 desse programa maravilhoso. Isso, Vitor, convido a todos a mandar o seu superchat chat. Na nossa no nosso YouTube, ou participar no Twitter com a tag F1 no GP, mandar a sua foto, aquela foto bacana, você assistindo ao programa, conta de onde você está falando, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e você que está no TikTok também é muito bem-vindo, temos já 400 pessoas no TikTok, Vitor, uma alegria este programa nesta rede jovem, estou muito feliz. Já temos alguns superchats aqui, Vitor, tá separadinho para a primeira rodada logo mais.
0: Bom, então já vamos. Já posso ter o meu roteiro ou temos algo a declarar antes? O um roteiro. Tá bom. Então, Gabriel Carvalho preparou o roteiro com carinho e amor. E vou ler com, com carinho e amor. Falando em carinho e amor, antes disso, vocês viram a, o abraço que Toto Wolff deu no Walter e Bottas? É, vi. Veja a hora. Não vejo. <risos> Aquele abraço, veja a hora que você vai embora. Filho da Clima pô. bom no ar, né? Clima não, tá
1: gostoso, tá gostoso
0: né? Jora, não aguento mais. <risos> <risos> Luiz Hamilton brilhou no Qatar e deixou a briga pelo título mais acirrada. Pole Position, o inglês da Mercedes, dominou a prova em não e saiu com a vitória, diminuindo a distância para Max Verstappen, que agora é de oito pontos. O holandês da Red Bull precisou superar uma punição de grid para chegar no segundo lugar, e anotar a volta mais rápida, tentando estancar a sangria de um fim de semana desfavorável para a Red Bull. Fernando Alonso da Alpine fechou o pódio. Restam duas corridas para o fim do campeonato. Gabriel Curti, nós dávamos o Verstappen como campeão, encaminhava o um título, México, 21 pontos, contos de réis, festa mexicana, tequila, 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 pa papapá, E aí a diferença está em oito com um viés de perda no final das contas. A Mercedes neutralizou a Red Bull?
2: Muito mais do que neutralizou. né? Basicamente, ela ela neutralizou e passou a atacar com o dobro do arsenal que a Red Bull estava atacando. Porque o o que a gente viu nas últimas duas etapas, Brasil e, e Catar, é, não foram duas vitórias da Mercedes, foram dois domínios da Mercedes. Foram, foram duas etapas em que a gente pode colocar ali na mesma prateleira que a gente colocava a Áustria e a Holanda para o lado da Red Bull. Só que a Áustria e a Holanda já fazem muito tempo que aconteceram. Né? Já, for, já são corridas que, que ficaram para trás. É, Brasil e Catar são as últimas lembranças que a gente tem. É, então a impressão que fica é de um momento completamente pró-Mercedes. É, e acentuado por essa questão do motor, né? Porque o Hamilton venceu essa corrida no Catar sem tomar susto algum, é, como já era previsto no sábado, inclusive. Mas mais do que isso, ele conseguiu guardar o motor é, ainda mais potente para usar numa Arábia Saudita que a gente não sabe o que esperar, mas sabe que terá muitas retas, né? Então é, é uma prova em que provavelmente, a gente fala provavelmente porque nunca aconteceu corrida nenhuma lá, mas provavelmente que o motor vai fazer muita diferença. E a Mercedes me parece um passo à frente nesse aspecto pelo que ela teve de apresentado com o novo motor aqui em São Paulo, aqui em Interlagos. Então, obviamente o jogo mudou em tão pouco tempo, o que era uma questão de quando o Verstappen seria campeão começou a virar se o Verstappen for campeão. É, ele tem o primeiro match point na Arábia Saudita, mas a verdade é que ele só vai, vai, só vai ser campeão se o Hamilton quebrar, né? se o Hamilton abandonar na, lá em Jeddah. É, e o cenário mais provável é para ter uma final em Abu Dhabi. É para ter uma final em Abu Dhabi. E, e, cara, o campeonato ficou muito interessante, muito interessante mesmo. É, eu sei que, assim... A gente ainda vai falar sobre contas do título, principalmente no programa da semana que vem, obviamente, né, porque vai ser a prévia da Arábia Saudita. Mas eu acho que se colocou um pouco de peso demais nesse ponto extra que o Verstappen conquistou ontem, que eu acho que ele não tem tanto peso assim. E eu explico. entre Entre eles chegarem empatados em Abu Dhabi ou separados por um, dois pontos, eu não vejo a menor diferença. Porque qual o cenário que o Hamilton ou o Verstappen não ganham uma corrida? Quantas vezes isso aconteceu em 2021? Então assim, de um, em um campeonato tão difícil de prever alguma coisa, não parece ser difícil falar quem chegar na frente nas próximas duas corridas vai ser campeão. Com a diferença que o Verstappen tem a vantagem de oito pontos e não de um ou dois por causa da volta mais rápida. Então eu acho que... Se superestimou um pouco esse ponto da volta mais rápida como se fosse um... Não, porque o campeonato vai empatar. O campeonato não vai empatar. Né? O campeonato só vai empatar se alguém quebrar, se acontecer alguma tragédia. Como isso não deve acontecer, é, o campeonato deve ser decidido por sete, seis pontos. Então, eu, eu não vejo porque esse ponto extra de ontem faz tanta diferença. eu vi muita gente falando, né? Que, pode ter decidido o campeonato. Eu acho que pode decidir quem vai chegar em vantagem em Abu Dhabi. Mas essa vantagem não vai querer dizer nada. Vai ser quase um playoff da Nascar. Quem chegar na frente vai ser campeão.
0: Evelyn Guimarães, o que se espera, na verdade, com um ponto ou um sem, um sem ponto, é que, eventualmente, os oito pontos que o Hamilton tem de desvantagem, se ele vencer na Arábia Saudita, fizer o ponto da volta rápida e o Verstappen for segundo colocado, os dois chegam empatados. É mais uma mística de levar a final com os dois na mesma pontuação e aí fazer toda a propaganda correta, inclusive, em cima da, de, desse cenário. Mas como o Gabriel falou, o ponto em si hoje, considerando que um dos dois sempre termina em primeiro ou segundo, primeiro ou segundo, não faz a menor diferença já que a diferença entre os dois é, é, entre o primeiro e o segundo é de sete pontos. O fato é que a Mercedes recuperou-se quando não se esperava que recuperasse. Né? É, é bom a gente lembrar que lá pelos idos de Maio, junho. Ai, não vamos fazer nada mais de melhoria no carro. Nossa, porque não precisamos fazer isso? Precisamos pensar em 2022. 2022 está logo aí. Mudança de regulamento. E, pó, 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 pó. e aí, quando chega no México, claro, a gente olha para o resultado. A Red Bull nadando de braçada, vindo a pista de São Paulo, que parecia favorável. Estava na mão do Verstappen. Agora... Nós estamos aqui na incógnita de saber quem é o favorito, e você já escreveu muito bem em seu texto no Opinião GP de hoje, que não há favoritos, não tem nem como apontar um favorito, porque não sabemos o que vem aí da pista de Jedá, se vem, ainda é 22 do 11 nesse momento, se vem, né? Porque o asfalto segue sem ser colocado na lindíssima pista. Né? E vai que bate, e vai que não tem corrida, e vai que não Foi tem isso? aderência. Então, tem isso tudo. Então, nós ainda estamos diante de um campeonato cuja incógnita também incorre sobre a pista e a sua realização do GP daqui duas semanas.
1: Pois é. É, E eu eu quero ver muito como é que a, a FIA vai explicar isso, porque a gente lembra o quanto eles... É, Falam sobre ah, vamos a gente vai lá fazer uma, uma vistoria 90 dias antes, a gente vai fazer uma vistoria dois meses, não sei quantos tempo antes e não sei o que, e bom, não tem nada pronto lá, né? Então, eu também queria saber o que a FIA está achando sobre isso, mas, é, mas levando em consideração que tem alguma condição de ter pis, de ter corrida lá em na Arábia Saudita, né? Porque as coisas estão bem ainda em reforma e como você bem disse é, o asfalto ainda não praticamente não existe né e precisa de um tempo também é, a gente até colocou uma matéria hoje sobre isso no, no Grande Prêmio sobre como como está essa, andando essas obras mas de qualquer forma se realmente tiver essa corrida lá A princípio, é uma pista em que a Mercedes está pensando muito nela já há muito tempo. Então, aquela conversa de "Ah, a gente não vai mais mexer com esse carro, que não sei o que era tudo uma grande coisa para a mídia, né? porque eles estão trabalhando sim. Eu não vou falar aqui que "Ah, realmente eles desenvolveram muito. Não, Não, eles não desenvolveram mesmo, mas eles trouxeram coisas diferentes essa asa nova é uma é realmente uma um, um grande exemplo, porque ela está tirando o sono do, é, da, da Red Bull ao ponto da, da, da FIA desenvolver um outro tipo de teste. No momento não é nada voltado para, para o regulamento, ele não é regulatório, então, mesmo que se encontre alguma coisa, ele não tem o poder de excluir ou de aplicar qualquer mudança, qualquer punição, mas de qualquer forma, a FIA está trabalhando num outro tipo de teste para fazer com que as questões aí que a Red Bull coloca na mesa sejam respondidas. Então, quer dizer, a Mercedes ficou trabalhando em cima disso. Há muito tempo, né? Isso não foi feito de um dia para o outro, nem foi pensado de um dia para o outro. Então, ela está trabalhando em cima do cara, ela está pensando muito nesse campeonato. E aquela coisa de trocando partes do, do quer dizer a peça né do motor de combustão é faz parte dessa estratégia faz parte de você dividir bem o campeonato de você pensar aonde vai ser melhor para a gente usar tal motor um ganho de potência aqui né então assim por exemplo por que, que eles não usaram isso no México porque não faria diferença né em função da altitude do turbo da Mercedes que é muito diferente da Red Bull que tem a Honda que trabalha melhor então assim para que, que a gente vai gastar isso ali? Vamos levar para o Brasil? Ah, mas é, vai fazer diferença lá? Então vamos poupar depois para a Arábia Saudita que praticamente só tem reta, né? Só tem trecho não reta, mas é, trechos de alta velocidade. Então por aí a gente imagina que, a Mercedes, que tudo isso que a Mercedes está fazendo é, não foi à toa, não foi um acaso. Ela pensou sobre isso. Eles fizeram realmente uma, uma <risos> estruturar a segunda parte. É, de campeonato, né, então assim, pra gente surpreende, porque esse campeonato muda a todo momento, né, toda hora o pêndulo tá de um lado, né, uma hora tá, tá, na, tá na Red Bull, como esteve ali entre Austin e México, agora tá do lado da, da Mercedes, e, e pelo jeito tende a ficar, pelo menos até a Arábia Saudita, mas assim, a Mercedes está pensando muito nesse campeonato, muito mesmo. Eu acho que talvez tenha sido toda um, uma estratégia também para a Red Bull, né? Para tentar é, driblar ela, é, porque a Red Bull vinha num, num crescente muito, é, muito importante, né? Muito sólido aí desde a, da. Bom, desde a Áustria, praticamente, né quando ela é, engata aquelas vitórias todas, e, e esse Verstappen que é extremamente regular, a força da Red Bull está nesse rapaz, porque é ele que leva o carro, é, por exemplo, que nem ontem, você tem uma punição, ele faz uma boa largada, ele anda em segundo e, e, e por aí vai, né? Então, assim, essa é a força deles, essa é a regularidade, mas a Mercedes... É, tá muito forte, a coisa tá do lado deles mesmo, nesse momento, né? o, carro, o, o carro tá muito bem acertado, o Hamilton falou isso várias vezes, até aqui no Brasil, né de como o carro é difícil de, é, de acertar, mas uma vez que eles acertem, aí vai embora, então me parece que é o caso nesse momento, e a Mercedes continua muito em cima desse campeonato, muito em cima desse carro, coisas que eles estão desenvolvendo agora, que certamente vão repercutir para o ano que vem também, mas assim, é... Eles nunca deixaram de, de trabalhar por esse campeonato. Né? Talvez a, a, o que tenha tiçado mais tenha sido o fato da, da Red Bull cutucar demais né? a onça aí, é, e, e reclamar de muita coisa e alfinetadas mesmo do, durante tanto, todo esse tempo. Né?
0: Gabriel, o que, que a Red Bull pode fazer, como diz o nosso GC, para se recuperar? Considerando que hoje é o primeiro dia pós-GP do Qatar e ela tem... Ué, nove dias, assim, para trabalhar até quarta-feira da semana que vem em achar alguma coisa nesse carro, ter uma ideia mágica, o Adrian Newey também deve estar trabalhando ali, pensando hum, o que eu posso fazer aqui, aqui? tem como, nesse momento, há um, um coelhinho da cartola, um tourinho da cartola? <risos> eu, eu, eu
2: temo que para a Arábia Saudita, não. É, justamente por essa questão que a gente está falando de que a pista... Não deve apresentar muitas variáveis para se ter uma corrida aberta entre duas equipes. É é bem provável que a gente chegue lá, de novo, a gente está supondo pelo que a gente viu da pista, pelo desenho, enfim. É é bem provável que quem chegue lá com o motor mais forte vai levar. E eu não consigo enxergar a Red Bull evoluindo nessa parte. A menos que ela faça um motor novo e vai ser punida. Vale a pena? Eu acho que não. É, acho que não vale a pena se tomar uma punição de grid de novo é, sem um resultado garantido né? porque o, a última punição da Mercedes tinha um resultado garantido, essa foi a questão eles tomaram aquela punição muito cientes do tamanho da bomba que eles tinham na mão no melhor sentido da, do, do canhão, né? no melhor sentido da palavra é, então o que a Red Bull tem que fazer é, me, é tentar mexer no acerto do carro é mexer em asa, é mexer em equilíbrio é... agora isso vai fazer diferença na Arábia Saudita? de novo, não sei talvez isso faça mais diferença em Abu Dhabi talvez em Abu Dhabi a Red Bull consiga entrar, se não na frente da Mercedes, em condições muito parecidas E eu acho que o trabalho é mais nessa direção mais do que na Arábia em si eu acho que é bem capaz que, o... que Verstappen e Red Bull cheguem na Arábia para levar o campeonato muito vivo para a final é, eventualmente, o que aconteceu no Qatar, talvez. Chegar em segundo é o que dá, e aí vamos levar para Abu para ver quem, quem chega na frente. Porque a Abu Dhabi, eu já, eu já não acho que a, o favoritismo seja da Mercedes. Eu acho que é meio 50-50. O momento é da Mercedes. O momento é da Mercedes. Mas as características da pista podem ajudar a, a Red Bull a, a equilibrar um pouco mais o jogo. Né? Então, é sinceramente, o campeonato está super aberto, o Verstappen e a Red Bull têm a vantagem na pontuação, a Mercedes tem a óbvia vantagem no momento e a vantagem no equipamento, nesse momento ela tem, ela é o melhor carro do grid, provavelmente a pista vai favorecer ela, né, tem tudo para favorecer um pouco mais a Mercedes, então eu, eu tenho... Eu tenho a sensação de que a gente vai chegar no paddock pós-GP da Arábia Saudita, se o GP da Arábia Saudita acontecer, falando numa final quase que empatada. Quase que empatada. Mas, de novo, a gente está aqui projetando numa temporada em que qualquer prognóstico tem caído por terra muito rapidamente, uma pista que a gente não conhece e que uma pista que a gente não sabe se vai ficar pronta. Eu eu acho esse detalhe muito importante. Se essa corrida não acontece por algum motivo... E vai parar, sei lá, no Bahrein, cara, isso muda completamente as coisas.
0: Então, vai saber. Eu tava vendo a, a, a volta rápida no, no computador, né? Nos joguinhos da vida. Aí, vira para lá, vira para cá, rápido, não sei o que ela mais passa em cima da zebra.
4: Aí, eu fiquei. Hum, tá bom.
0: Aí, vem lá, o asfalto não vai ter aderência, não sei o que ela mais. Eu tô, eu tô com a nítida impressão que vai ser assim: Ó, vai estar tá lá o asfalto. Eles vão, vão colocar a camada asfáltica. Olha, tá bonito. Vamos colocar. Nossa. Vamos varrer a pista para tirar a areia. Não vai adiantar nada, porque vai, vai vir o vento e vai levar a areia. Bom, dá sete minutos de treino no TL1. Bate o carro. Primeiro, vai, vai bater um carro, assim, porque não vai ter aderência nenhuma. Pá. Não, putz, escapou. Ah, vamos lá, tira o carro. Demora 15 minutos para tirar o carro. TL1 correndo. Bandeira verde. Três minutos depois, pa Opa! Hum. Aí vai vir Michael Masi. Hum, vamos ter corrida? Vamos deixar para amanhã, para saber se tem corrida, ou não, porque nós precisamos decidir hoje. Então, vai assim, eu, eu lamento por nós mesmos. Sim. Porque, eu, porque eu tô vendo, olha, meninos. Eu tô vendo que vai ser, olha. Longo.
4: É, Veninho Longo. do Céu.
0: É, aí desse. Aí chama o comissário. Começar aí vai lá
1: na pista, aí vai lá na pista, né? Nossa. Faz o teste.
0: Não tem aderência, não tem aderência aqui. Nossa, vamos fazer o quê? Ah, vamos colocar, vamos correr de intermediários. Imagina só, vamos correr de intermediários. Nossa, que legal. Ó, Evelyn, <risos> Até eu até vi um pessoal comentar. Acho que até o comentário agora. Lembra da Indy no Indy? Pois Tiramos é, ar, né? eu, eu
1: eu tava é. tirando, eu, eu tava Estava na ponta da língua já, com aquela, com aquela camada de, de coisas do, do carnaval, né, dos carrinhos do carnaval, e que não saía da pista, e que eles tiveram que raspar depois, e foi o foi O, o do Borogodó. Né? É, mas eu só queria falar uma coisa antes da gente falar mais sobre essa questão, de, de, e também sobre a, a Arábia Saudita, mas uma coisa que se falou muito no paddock lá do Catar. sobre o que a a Red Bull pode fazer com relação à Mercedes, é que ela está atrás de uma uma forma de igualar essa velocidade de reta, principalmente, né? já que ela não tem o motor para fazer isso, ela quer fazer isso através da aerodinâmica, das asas, né? e e essa foi uma das razões que deu tanto problema na sexta-feira, porque ela estava com asas muito estreitas, asas que geraram problemas para o DRS, Né? elas estavam balançando demais e e, assim acabou balangando balbuciando e
0: balangando
1: (risos) balangando demais e muita gente acha, muita gente ventilou isso também dos jornalistas que estavam acompanhando lá que era uma tentativa da da Red Bull de testar essa versão de asa para uso na Arábia Saudita não era nem para usar lá mesmo, mas para usar na Arábia Saudita, mas que no fim das contas deu tanto problema que eles não conseguiram levar adiante esse teste, daí voltaram para uma configuração de alta pressão aerodinâmica e tudo mais, é, mas que no fundo tem uma, tem uma relação com a Arábia Saudita também, aquela tentativa dela é, que no fim das contas deu muito problema, né? Sim,
0: sim. Nós vamos falar daqui a pouco sobre esse assunto, mas um dos destaques que faz com que a gente pense que eles estão procurando desesperadamente, tanto o Red Bull quanto o Mercedes, estão procurando o décimo que for, é a força do ódio, é o fígado. Sim. O fígado da temporada 2021, Evelyn é Guimarães. Ele move, ele é uma potência em cavalos, porque o que os dois estão se batendo. nós Daqui a pouco nós vamos falar disso, O é. a... Porque os dois estão se batendo e continuam provocando, e toma punição e continua provocando, a outra não tem nada, e provoca a Mercedes, e vai o. Ah, não, não. Então, assim. Não,
1: é, é, olha, no, na, na sexta-feira, eu, sério, eu achei que é, ia rolar um. um na, na, na coletiva, viu? Porque o negócio estava demais. <risos> O bate-boca entre Toto Wolff e Christian Horner foi uma das coisas mais divertidas da temporada. Então, Gabriel Curti. como é que você vou explica falar. isso? Como é que você faz isso? Tava desse jeito.
0: Aliás, teve quando o Christian Horner falou assim, não tem que beijar o rabo dele. vou é. só você assim.
1: <risos> Certo.
0: O, já que não podemos apostar em quem vai ser o campeão, o Gabriel Curti... Os dois na lama ou um no gel, em Toto Wolff e Christian Horner, em quem você aposta?
2: Não, com todo o respeito ao meu amigo Christian Horner, mas o é, Toto Wolff é, é supineiro. Uhum, Toto, Toto, Toto Wolff é maromba, Toto, Toto Wolff joga aqueles, aqueles pneus de crossfit, joga para o alto. Uhum. Toto Wolff, Fernando Silva, esses caras são um crossfit.
0: Fernando Silva. Eles,
1: puxam, eles puxam aqueles pneus de caminhão, né, Gá? Assim, Exatamente. na corrente. É uma coisa...
0: Exatamente. Que maravilha, que bom. Olha <risos> só, eu vou chamar o Rodrigo Berton nessa transição do primeiro tema para o segundo tema, transição, para que ele possa trazer as informações, comentários de vocês que estão aqui no nosso Paddock GP.
3: É isso aí, Vitor. Tem um monte de superchat aqui já. Felipe Queiroz mandou antes do programa começar. Boa noite, GP. Já deixei o like e minha pergunta a vocês. Trocariam botas para o Russell para as duas últimas corridas do ano? Gabriel, Curti
0: Vai ser um tema de um vídeo nosso, inclusive, essa semana. Mas então não não antecipe tanto o que falaremos. Você... você fosse o Maromba, você pensaria em trocar vid que o rapaz ontem estava numa tirissa para passar... Lance Strow e conquistar a décima colocação aí precisou desgraçado vai logo maldito passa essa porra não
2: não trocaria não trocaria o o Bottas nessa altura do campeonato continuo com o mesmo posicionamento que eu tinha antes dessa corrida lamentável dele eu acho que seria injusto com o Russell colocar ele numa fria dessas para garantir o título da Mercedes Pelo Bottas, acho que ele poderia ser trocado quatro anos atrás, mas pelo pelo Russell eu não faria isso, não.
0: Guima, fosse você (risos) a a dona marumba.
1: (risos) Eu trocaria trocaria na força do ódio, sabe? Da irritação com ele, mas... Nesse momento, não trocaria. Acho que não, acho que não vai fazer tanta diferença. E, e, e eu concordo com o Guy. eu Acho que se, a gente colocaria o Russell num, numa, num rabo de foguete que ele não merece. né assim, Depois de cuidar tanto dele, de né, deixar o cara mais tempo lá na, na Williams, é meio injusto. Mas na força do ódio, na irritação, olha...
0: Porque Então, é, é assim... <risos> o, o Toto Wolff, até 2020... Não faria, nem pensaria nisso, nem cogitaria é. isso, mas assim, o, o ódio deve ser tamanho ah, é, se ele, ele ter entrado no rádio ontem, é assim, pô, você tem o James você tem o, o Alfredo o Zé das Cove para passar mensagem lá pro bolo, ele ter vindo escuta aqui, ô filha da mãe que Não tal você olhar. passar logo primeiro que você perdeu cinco posições ninguém viu você perder as cinco <risos> posições, ninguém se interessou pela sua largada, começa por aí eu não vi como é que ele perdeu cinco posições. Mas escuta é, aqui o oh maldito. Você precisa do quê para passar ele? Você precisa de grana? Você quer grana, grana para passar o cara? O Lance Stroll. Aí, de, de repente, ele achou um caminho. Bom.
1: Engraçado, né? É
0: engraçado. engraçado isso, né? Curioso. Sim, é bom.
2: Né? Eu gosto assim. Não, é, bom... o, o Bottas precisa, Bottas precisa daquele... Esse leve carrinho. empurrãozinho do, do é. Toto para fazer as coisas, mas. De fato, é, não deveria precisar, né? Camarada tá lá há cinco temporadas já.
4: Nós de
0: não vimos o, o Christian Horner chegar pro Pérez, anda, andale, andale. Não.
4: Não, não. não o Real Último
0: arco imagina. O Zac Brown pro Ricardo, escuta aqui, o pão australiano do cacete. Vamos ah. andar logo? O que, que tá acontecendo? Contratei, eu pago você 200 milhões para você fazer essa pataquada? coala não, o, o, o desespero do, do
2: Wolf né, para ter entrado no rádio era, obviamente, não era nem só, simplesmente porque o Bottas estava preso atrás do Stroll, mas era porque, por causa da largada. Foi por causa da largada aquilo. Porque você larga, teoricamente, mais uma vez, mais uma vez, vai marcar o Verstappen de novo. Vamos lá, vamos ver, vamos ver quanto tempo o Bottas demora marcando o Verstappen. Na Rússia, demorou umas duas voltas. Aí agora tiveram a oportunidade com a dupla punição. Uma para cada, do Bottas foi menor, pá, largou na frente. Não não andou 10 centímetros na frente do Verstappen. Simplesmente porque o Verstappen largou e ele ficou
0: parado. Imagina o Gunther Steiner. Escuta aqui o lerdão da Rússia. Dois segundos. Você tomou um minuto do teu companheiro de equipe? Ou... Mas esse aí ele não o pode, babaca. né? Ele vai ser demitido se ele fizer babaca, isso. Babaca, porém, muito carinho. Eu adoro você, <risos> meu babaca preferido. Continue assim, lindo.
3: Quando é que vem dinheiro russo? Por favor. Como você está bonito hoje, Nikita? Bruno Maia, Vitor. Novo assinante, plano hat-trick. Bem-vindo, Bruno. Link do grupo do WhatsApp tá na aba Comunidade. Você quer fazer que nem o Bruno? Clica aqui embaixo do player do vídeo em Seja Membro. Os planos Hat-Trick e Granche-Lente dão direito a participar do nosso grupo. Eusileia Silva, 2 reais, boa noite, Anjinhos. Boa noite, Eusileia. Rafael Batista, um, um um, queremos transição. Rafael Batista, <risos> vocês publicarão a classificação final do Ex das Notas? Uh, o quê? Vocês publicarão a classificação final do Ex das Notas?
0: Não, assim, eu não... Ó, desde que nós tivemos a nossa mudança para as telas, eu não recebi até agora as notas
3: para que a gente pudesse fazer um compilado. Né? Eu vou te mandar tudinho de, de, de uma vez. Não, manda não manda não, você vai me dar trabalho, por favor, não. Ah, ok. Aí, <risos> Rafael <risos> Batista. Vitor sem o topete lindo da ESPN. Que decepção. Vando Monteiro. Gedache é de retas e muros, será o suco do caos. Rafael Batista. Quem foi o último quarentão a subir no pódio? O Brabham?
1: Ih,
2: rapaz.
3: Não, se... não, o Schumacher. Schumacher, é. O Schumacher já tinha 40, não tinha? Não lembro. Vamos ver. O Mansell quando voltou lá para substituir em 94. antes com né? o Schumacher. O Mansell não. certeza tinha
0: 40. Sim. É, o Schumacher <risos> foi pro pódio em que corrida com o
3: Mercedes.
0: Não, e teve o Raikkonen também, né? Eu já tava com 40?
2: Acho, não sei. Pode ser que não. peraí. aí.
3: Enfim. Depende de idade ou de espírito?
0: Olha lá, tá vendo? Você já tava... aí, tá vendo?
3: Você imagina
2: tem 40... o
0: vai ser? O... Escuta
2: aqui, Guilherme. É. O, o, com... o Schumacher
3: tava com 42. Não. Foi o Schumacher. Então é... é o Schumacher. João Rolim, ainda dá pro Pérez pegar o... Cat... Ah, ainda dá pros... pro Pérez catar o P3 no campeonato? Hum... Começou, show
2: trocar de. Hum... Eu acho que vai, se ele parar de cair no Q2, pode ser, né? Olha aí. Porque, não, é assim. Ah, não, corrida magistral do Pérez ontem, fantástica. E acabou atrás do Alonso,
0: com Alpine. Fantástico, incrível, brilhante. Pois é. Ah, não, porque, nossa, que desempenho exemplar. Cara, você tem uma Red Bull. Não, as,
4: as ultrapassagens ah. são
0: bonitas, é legal ver uma corrida de recuperação e tal, mas, porra,
3: cara, o cara ficou no Q2, velho favor de Deus. Eu time, o Júnior Precisamos falar sobre botas. Abraços a todos. Ah, precisamos da existência. Opa. Maldita hora que a dona Botesa e o senhor
0: Botão <risos> se encontraram. Ah, vamos ter um filho, vamos. Aí o Valtteri uh, nasceu. Que isso? Para me irritar.
1: Que é isso? Filho? Ah,
0: por favor. Vai Respeito. jogar bota. Respeito
1: ah, o Val. Agora ele boa. tá nessa vibe de ser ciclista igual, igual
0: no... o Renan. Oh, então vai lá disputar com o Renan. Eu aposto que perde do Renan. O pior é sim. isso.
1: Eu acho é, que perde do eu Renan. Ele
0: do Renan do Couto. Aliás, aliás, o
2: Renan do Couto ficou, sei lá, em sétimo oitavo. e oitavo. Oitavo. E oita... oitavo. Não, é que ele fez o relógio também. Foi, acho que foi sétimo no relógio e oitavo no, na prova principal. Ele ficou
0: puto. Tá claro. Ah, é. Ele que...
1: Ele que ódio, ele
0: queria um pódio. Ah, tá brasileiro e ele ficou... Não, não. O Renan precisa treinar mais. É, a gente tava conversando com o Renan, eu, o Berton e, <risos> e ele, outro dia, aí ele, tá, ele tem um nutricionista muito bom, né? Você vê como o Renan tá gordo, né? Tá, tá, tá com tecido adiposo sobrando, o nutricionista fala assim, você tá, você não tá magro, meu filho. Camarada,
3: tá só o esqueleto e o nutricionista? Não, 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 não. não. A gente mandou ele trocar de nutricionista. Pô, Renan, trocar. se o seu nutricionista falou que você não tá magro, Renan, claro. camarada tá. tá parecendo o, o cavareta. O Anderson, perder, Moura. Né? Na derrota, a derrota dignifica o homem. Ano sim. que vem ele vai chegar mais com, com ódio. Aí ele vai ganhando ódio, Vitor. A derrota dá o ódio. Exato. É o combustível. Anderson Amor, altos e baixos de Mercedes e Red Bull não parecem os altos e baixos de Flamengo e Palmeiras antes da Libertadores?
2: É uma, é uma boa comparação. É uma boa comparação. Uhum. Acho que a, a grande diferença é que o Flamengo e o Palmeiras vão se enfrentar em um jogo só e esses, esses altos e baixos que eles estão tendo não interferem diretamente. né? Pode chegar num jogo simplesmente o Palmeiras com quatro derrotas seguidas eventualmente se perder para o Galo, o Flamengo pode estar com cinco vitórias seguidas se ganhar do Grêmio. Pode chegar no jogo simplesmente o Palmeiras jogar melhor. É, na Fórmula 1 tem a diferença que tem a máquina, né? Não é simplesmente a fase é boa do Hamilton ou melhor que a do Verstappen. é a máquina. Se a máquina da Mercedes estiver do jeito que ela
3: estava nas últimas duas semanas, vai ser muito difícil o Verstappen conseguir alguma coisa. Vando Monteiro da Silva pergunta, Hamilton vai catar, te catar. Antes da continuação, depois
0: dessa maravilhosa, quem que é o Palmeiras. Flamengo quem que é o Palmeiras Gá?
2: Então, nesse momento o Hamilton é o Flamengo, né? Porque é o, é o que está na melhor fase. Ah, t- e e é, é, esse paralelo é interessante, porque duas semanas atrás era o contrário, né? Uhum. O Palmeiras estava com seis vitórias seguidas, jogando, na minha visão, o que era o melhor futebol do país naquele, naquele período. Aquele curto período, e parece que o Fluminense. O Fluminense virou a chave do Palmeiras, né? Tava 1x0 para o Palmeiras no jogo, o Palmeiras jogando muito melhor, tomou um gol num desvio, depois o Fluminense passa a tomar conta do jogo, vira o jogo, e aí o Palmeiras não jogou bem mais em momento nenhum. E o Flamengo é o, é o, é o contrário, foi o caso da, da Mercedes que se recuperou de duas semanas para cá. É, não estava bem, estava jogando mal, tomando muito gol, de repente encaixou uma boa sequência de vitórias e nesse momento, teoricamente, é o favorito para a final da Libertadores.
3: Rafael Batista, a final em Abu Dhabi será épica, calando o Vitor. Rafael Coelho, 18 meses, plano Granchelém. Para vocês, quais os pontos críticos da ditadura do primo de Rivera? E quais as semelhanças que podemos estabelecer em seu período histórico e o momento de inserção da Espanha na União Europeia? É, sim. Né, vida. Primo do Rivera, conhece? Do Rivera? É. Claro. Foi só a do trompa do Yostakio. Rafael Batista, torço para que, é, que não dependa da FIA decisando decisão do campeonato. Edson Neto, caso o Hamilton ganhe em Jeddah, vocês acham que Max pode replicar um Prost vs. Senna em Abu Dhabi? Isso estragaria este belo campeonato. Acho que não. Vai,
0: não vai acontecer isso, porque se der um Prost versus Senna, nós já temos um Villeneuve... Schumacher, e sabemos o que aconteceu com Schumacher naquele campeonato de 97. Quem tentar repetir isso, espero eu, será desclassificado do campeonato.
3: Pois é. Lu, Luiz Mas Augusto
0: Pedra.
3: a McLaren pode surpreender a Red Bull na próxima prova?
2: McLaren?
4: McLaren. É. Essa aí tá. Tá não, a McLaren mais, precisa nos
2: né?
0: surpreender. Ela precisa voltar a ser uma equipe.
4: Né? É. Está hiber...
3: tá hibernando desde a... os Estados Unidos. Eu vou fechar aqui essa rodada de superchats, porque tem bastante superchat ainda para ler. Eu volto já já. É... E volto com as fotos também, para não atrapalhar o andamento. Eu volto já já.
4: Muito
3: bem.
0: Muitos barulhos. A espera acabou. Depois de sete anos. Fernando Alonso voltou ao pódio da Fórmula 1. Em grande performance com a Alpine, o espanhol bicampeão mundial salvou o terceiro lugar, ficando no top 3 pela primeira vez desde o GP da Hungria de 2014. Alonso largou em terceiro e se valeu de uma ousada estratégia de apenas um pit stop em Losail, que castigou pneus e prejudicou a corrida de vários pilotos. Com o quinto lugar de Esteban Ocon, a Alpine abriu larga vantagem sobre a impressionante AlphaTauri. Tauri, na briga pelo quinto lugar no Mundial de Construtores. Pergunta a Gabriel Curti. Se ele põe Alonso no top 5 de melhores pilotos da temporada 2021. Top
2: 5, não. Top 5, não. É, o Alonso fez uma bela temporada. Uma bela temporada. Eu acho que a atuação de ontem foi uma das mais. É, de ontem não, né? Do fim de semana todo. Foi uma das mais legais do campeonato. É, pelo, pela simbologia de seu Alonso e tal, pelo fato de que ele é um cara que larga muito bem, então ele foi muito, muito agressivo ali na, naquela, na primeira volta, que ele traciona quase ali no verde né, para passar o Gasly. É, e depois um ritmo de corrida muito sólido, muito cerebral para não atacar as zebras nas últimas voltas, porque a chance dele estourar a asa e os pneus naquele final era muito grande, pelo que tinha acontecido com o Latifi, com o Russell com o Val, então o Alonso foi foi praticamente perfeito, mas eu coloco ele no top 7, não no top 5, porque eu acho que na frente dele seguramente tem Verstappen e Hamilton, para mim seguramente tem Gasly, Sainz e Norris, eu acho que ele está ali com o Leclerc, disputando a sexta colocação, acho que dá dá para discutir entre ele e o Leclerc, o sexto lugar, Mas o top 5 eu eu acho muito muito difícil colocar o Alonso. Mas se você considerar o grupo de sete pilotos, ele está entre os melhores. E e foi uma atuação que basicamente garantiu a Alpine com esse esse quinto lugar. né?
0: E para você, Evelyn, está no top 5?
1: Agora sim, não estava querendo desmontar. Não, para mim não tá no Top 5, não. É, concordo com o Gas, tá um pouco mais abaixo, porque tem outros pilotos aí na temporada que estão melhores, é, Gasly, Norris, é, apesar da fase aí pós-Rússia, mas no geral, né, acho que vem melhor do que o, o Sainz também, melhor do que o Alonso. Então, acho que ainda não dá para colocar. Mas foi uma corrida muito, muito boa mesmo dele ontem, a lá Alonso mesmo, com a toda a questão do gerenciamento de pneus, da leitura de corrida e tudo mais, é, mas ainda, ainda acho que o, os meninos estão na frente do hein do é?
0: Eu vou repetir a pergunta que eu fiz ontem e gerou uma pensata. Eu imagino que vocês tenham tempo para pensar desde então. O pódio de ontem, pelo menos, Gabriel Curti, traz os três melhores é, vi pilotos eu da década de 2000, da década 2000 Vamos colocar, vai 2010 para cá. Puta, é...
2: polêmica essa, né? Porque tem um tetracampeão aí no meio, né? E eu, eu, eu vi que ontem o pessoal estava revoltado com vocês, né? Falando que não, mas o Vettel tem quatro títulos. Só que eu, eu acho que assim o que é
0: importante a gente explicar é que a pergunta é melhor e não maior, né? Até porque assim é rápida cons- a comparação. Quem é melhor piloto, Rosberg? o Verstappen. Exato, Verstappen é melhor que o Rosberg, mas não é maior ainda, ainda não
2: é maior. Uhum. É, então, cara, é, é difícil, porque eu tenho muito respeito pela carreira do Vettel, acho que é uma carreira belíssima, e que, e que em dois campeonatos ele foi realmente desafiado, é, e foi campeão mesmo, mas eu, eu, eu tenho, eu, 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 eu tendo a achar que sim, que são os três melhores tecnicamente falando, pilotos da da década, Hamilton, Verstappen e Alonso, porque eu eu realmente acho que nesses dois campeonatos aí que que eu acabei de falar do Vettel, que são dois campeonatos bonitos e tal, o Alonso levou aquela Ferrari na muqueta, né? o cara, cara foi brabo, ele foi brabo. É, então, eu acho que se os carros forem, fossem levemente mais parecidos, para mim, o Alonso teria sido bicampeão naquelas temporadas 2010, 2012. E seria tetracampeão hoje. É, é, é um dos caras que mais ficou com carros aquém do potencial dele nos últimos anos, sem a menor dúvida disso. É, e acho que pesa, sim, o fato de que o Vettel, quando teve carros menos competitivos, foi muito mal. Em geral, ele foi muito mal. Ele teve dois carros competitivos na Ferrari e vacilou feio na hora de tentar disputar o título em 17 e 18. Quando os carros eram piores, ele foi muito mal na Red Bull. Ele foi muito mal né? naquela, naquela última temporada dele de Red Bull. Perdeu para o Ricardo é, na Ferrari. Quando a coisa piorou, ele perdeu do Leclerc. Hoje, na Aston Martin, ele tá disputando com o Stroll. É, é uma disputa. É uma disputa é, até. Eu até fui ver a pontuação, ele está 9 pontos na frente do Stroll, não é uma diferença lá muito grande. Até já dando um breve spoiler do ranking GP da semana, na classificação geral do ranking GP, o Stroll e o Vettel estão empatados. Então assim, é uma temporada fraca do Vettel, de novo. E eu acho que o Alonso, mesmo quando teve aquelas carroças, ele não foi mal. Ele sempre esteve ali no limite ou perto disso. Então eu acho que o Hamilton e o Verstappen são muito fora da curva, o Hamilton mais ainda, e o Alonso é melhor que o Vettel, na minha visão.
0: E nessa comparação também é importante. Nós estamos colocando, vai, de 2010 para cá. lembrando que Schumacher correu nesse período. E, obviamente, nós não colocamos aquele Schumacher da Mercedes, não é nem sombra do Schumacher que foi aquele piloto que foi formidável. Tanto que, numa comparação direta, eu sempre coloco se não tivesse o pós Schumacher entre Schumacher e Hamilton eu colocaria no Schumacher como o maior de todos os tempos hoje eu coloco o Hamilton mas o Schumacher que, que entra para essa pergunta aqui, se ele é um dos três melhores da década nem passa perto, Evelyn Guimarães dou a oportunidade Evelyn, você pensou bem representa pense... os três melhores da década
1: Represe... assim, pensei bem e não mudo a minha opinião eu acho o Verstappen um baita piloto, assim, acho mesmo, acho que assim, tudo bem que ele não tem o título ainda, acho que é só uma questão de tempo, pode ser que seja daqui a três semanas (risos) esse título, ou no ano que vem, ou no outro ano, mas ele vai ser campeão, e eu acho que ele é um um baita piloto, porque ele fez coisas com um carro que era... Muito inferior a Ferrari, a Mercedes, e ele ganhou. E ele sabe que tem um crescimento na Fórmula 1 muito, muito, é, muito único. Né, porque é, ele praticamente foi fabricado para ser um piloto, né? Ele foi é, o pai dele, ali me parece, assim que identificou ali aquele talento e moldou ele para ser é, esse piloto que ele é. E esse ano, especialmente, ele está assim, tá muito está, tecnicamente quase perfeito. É, um a corrida de ontem, por exemplo, ele toma esse revés de, de ter a. a, a a punição, né, e aí você vê a a corrida cerebral que ele faz, ele não comete nenhum erro na corrida, né, ele é completamente frio, ele vai, faz uma largada excepcional, trabalha com o carro, trabalha bem com os pneus, e e em determinado momento ele percebe, olha, não vai dar para chegar no Hamilton, então vamos ver o que dá para fazer aqui, aí, né, conversa com a equipe, tem aquela coisa da da volta mais rápida e não sei o que, o GP de Austin, por exemplo, também, quando ele muda de um instinto para o outro, a maneira como ele está guiando o carro para poupar pneu, sabe? Então, assim, é, é um cara que a, eu acho que a maturação dele foi muito longa, é, e por isso ele está tão bem agora, porque é, realmente ele tem um grande talento, uma grande habilidade, né? mas no início, primeiro era muito jovem, né? depois conseguiu domar isso, conseguiu também domar a extrema agressividade que ele tem, a extrema velocidade né, é, foi, começou a entender como as coisas funcionam, eu acho que isso partiu é, muito, a, é, isso começou muito a partir daquele erro grande que ele teve em 2018, né, que aí tem essa conversa com, com o Real Team Mark, e a partir daí a gente pode contar nos dedos os erros que o, o Verstappen cometeu dentro do carro, né, então assim, é, para mim é um, é um cara que está muito acima da média muito mesmo e em momentos em que ele não teve um carro tão bom ou tão é, rápido ou tão competitivo ele ganhou, ele venceu corridas ele conseguiu vencer uma Mercedes ele conseguiu vencer uma Ferrari né? então assim é, 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 é muito nítido isso né claro falta a gente pode colocar aqui eu entendo isso falta o título falta isso ok sem problema é, mas tecnicamente para mim o verstappen está muito muito acima do, do, do grid né é, e lógico não é o hamilton não é o alonso ainda mas está muito caminhando para chegar perto desses caras é, e o alonso para mim é um piloto é, muito completo. Assim, acho que talvez, se a gente for colocar assim aquela coisa do detalhe, talvez ele não tenha, talvez ele não tenha sido tão espetacular, também, talvez ele não seja tão espetacular, por exemplo, em classificação, né? Talvez só isso, assim. Mas é, ele foi muito bravo, né? Como o Gá lembrou muito bem os tempos de Ferrari ali. É, ele tirava leite de pedra mesmo daquele carro da Ferrari, né? Porque teve uma época... É, teve uma, um determinado momento em que a McLaren, a Red Bull tinham carros muito melhores do que o da, o da Ferrari. E, no fim das contas, ele levou a Ferrari até o final para disputar o título de 2012, por exemplo, o título de 2010, né, mas assim, ele era fazendo muito mais do que o carro, andava muito mais do que o carro e cometia menos erros, então assim, para mim a diferença com relação ao Vettel é que o Alonso em todos os momentos ele comete menos erros, por exemplo, no início desse ano, é, o Vettel enchendo a traseira do Ocon, do a gente nunca vê o Alonso fazer esse tipo de coisa sabe então assim isso te, assim e eu tenho o maior respeito também pela pela carreira do, do, do Vettel eu acho o Vettel um grande piloto a, a pessoa do Vettel é importantíssima tem um grande peso mas o, o Vettel piloto é outra história né então assim e o Hamilton para mim está acima de deles todos por um, por uma distância grande mas por outras razões também é, não só da parte técnica, né? mas é, para mim é mais ou menos assim que, que eu vejo nesse momento.
0: Pulando só de assunto, nós tivemos ontem um desempenho notável da Alpha Tauri, que é, evoluiu bastante de segundo para décimo primeiro com o Pierre Gasly, com o Tsunoda, então, nem se fala. Foi para lá na décima quarta colocação. É, hoje, aliás, ontem, o Gasly, depois da corrida, falou assim, cara, o desempenho é, é chocante, porque assim, me parecia até que seria um dos melhores finais de semana da AlphaTauri Tauri na história. O desempenho que ela teve ao longo do final de semana com o Pierre e até mesmo com o Yuki Tsunoda, dava a entender que a, não, a AlphaTauri vai brigar por pódio aqui. Daria para brigar com o Alonso. Desempenho bom com os pneus macios, desempenho bom com os pneus médios. Aí começa a vir uma estratégia que tiraram da rabeta de Franz, do Franz. É, e aí caiu. Ficaram 100 pontos e deram o azar de ver a Alpine andando tão bem, terminando em terceiro e quinto lugares. Acabou a briga pelo quinto lugar, Gabriel?
2: Eu acho que acabou. Eu acho que acabou ontem. O que que é mais impactante nessa corrida é que o Gasly chegou em segundo, e você imaginando uma corrida perfeita dele ontem, ele não pontuaria. Ele não pontuaria. Eu não estou falando em vencer a corrida, eu não estou falando em ir ao pódio, eu estou falando de ganhar um mísero ponto. Ele não pontuaria. Não pontuaria. A tal ele estava horrorosa em ritmo de corrida, assim, horrorosa, o que é uma coisa que assim, já aconteceu nas últimas duas temporadas algumas vezes. Né? Um carro muito forte de classificação, né? um dos melhores e tal, mas aí chega no domingo e o acerto está só para voltar rápida. Então não tem tem aquele ritmo constante, os pneus acabam muito rápido. Isso é um ponto. Ritmo de corrida, com certeza, foi um desastre. Mas a estratégia é é indesculpável. Eu lembro no no Q2 do sábado, a Eve virou na na nossa redação e falou assim, cara, por que que a AlphaTauri Tauri está com os pneus macios? Porque eles fizeram o Q1. O Gasly fez o Q1 de médio. Ficou lá em quinto, quarto, sexto. Por que que eles não fizeram o Q2 de médio? Era simples. A Alfa Tauri não tinha que entrar na mesma estratégia das equipes que brigavam diretamente com ela. Ela tinha que entrar naquele ponto, na estratégia de Mercedes e Red Bull. Porque em classificação ela era claramente o terceiro carro mais rápido, com muita margem para os outros. Muita margem para os outros. Então, o Gasly facilmente entraria no Q3. Se o Tsunoda não entrasse, é azar do Tsunoda. É, já aconteceu já essa temporada. O, o Gasly já tinha feito classificações de pneus médios, se eu não me engano, na Emília Romanha. E o Tsunoda, de médio, não conseguiu chegar ao Q3. Mas não conseguiu azar. Mas é o que tem que ser feito quando você tem um carro tão mais rápido que os outros, assim, em classificação. Então, a Alfa Tauri estragou a corrida do Gasly, né? principalmente, porque o Tsunoda tem pouquíssimos pontos no ano, mas a do Gasly, ela estragou no Q2, quando mandou ele para a pista de macios. Aí ele vai, faz uma ótima classificação, faz um belo Q3, blá, 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 larga em segundo, não larga tão mal assim, porque ele largou, colocou o carro do lado do Hamilton, depois ele vai ser ultrapassado pelo Alonso. É... E fica lá em terceiro. Aí vem a ordem de equipe para ele deixar o Verstappen passar, é que é, é, essa, é, essa é uma das coisas mais broxantes que a Fórmula 1 poderia ter inventado, é a ordem para equipe irmã. É, a ordem de equipe em si já é algo anticlimático, né? mas a ordem para equipe irmã é uma coisa que você olha e fala assim, cara, pelo amor de Deus, né é, e o rádio o rádio do, do cara mandando o gazeli abrir para o Verstappen, ele está constrangido no rádio. Né? Tipo. E yeah, é, vamos deixar o Max passar aí na próxima reta, por favor, né? Boa corrida, vamos lá. E aí até o Gasly comete aquele erro, que eu nem sei se foi erro, talvez ele tenha, que, talvez ele tenha jogado o carro de propósito lá, falar que é, vou entregar mesmo e dane-se. É, mas foi isso, e depois disso a corrida dele foi virar passageiro, e com uma estratégia grotesca, parando mais cedo que todo mundo o tempo inteiro, fazendo uma parada a mais do que todo mundo, e o Tsunoda acompanhando isso junto. É, assim, é, você olha o cara lá em segundo, chega em décimo primeiro e não tem culpa nenhuma. É, é simplesmente esse o resumo da corrida do Gasly.
0: Ele não poderia
2: ter ficado numa posição à frente. A Alfa Tauri não deixou.
0: E não teve problema nenhum, Evelyn. Na real foi essa. O carro em si... Não. Porque, assim, como é que aquele canhão se esse sábado poderia ter um desempenho tão ruim no domingo? Quando o cara olha... E... Décimo primeiro, ah, furou o pneu dele. Não é, não é possível, a asa quebrou nada, nada. Não aconteceu nada para ele ser décimo primeiro,
1: zero. E eu, e eu vou acrescentar mais uma coisa, Gá. que depois é, eu até ia comentar com você, depois esqueci. A Alfa Tauri teve a manha de colocar só pneus usados para o Gasly a corrida inteira, né? Ele não teve, jo- ele não tinha jogos novos de pneus, né? Então o Tsunoda tinha e tal. É, as, as duas, os dois instintes seguidos foram com pneus novos, mas o Gasly não. Como que isso acontece? Me fala. Como que uma equipe não guarda pneus para o dia da corrida? Pneus novos. Todo mundo faz isso. Né? Então, assim, é, 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 não tem explicação, não tem defesa o que aconteceu com a Fatal Você tem razão no teu, no teu <risos> discurso sobre o France. <risos> não dá. <risos> não tem como.
4: France. É
1: o Franz, é assim, é, jogar, eles jogaram fora, eles jogaram fora essa, é, esse top 5, entendeu? Porque em tese eles estavam largando na mesma estratégia do Alonso, né? então dava para trabalhar com isso ali, é, e, e é isso, assim, e não você, é, primeiro, mandar o cara com o pneu macio, como o, o lembrou ali, até agora eu não entendi por que estava que com pneu macio, Segundo, é, só pneu usado, só jogos de pneu usado? Né? Então assim, nem ó, até o trem está reclamando. É indefensável. É, o trem
0: deveria levar, levar <risos> o France, Porque Embora. foi uma das piores estratégias que eu vi nos últimos tempos. Que não, coisa assim, mal feita.
1: Não, e assim, né, a, a AlphaTauri, Tauri, ela tá brincando com isso desde o começo do ano, né, porque o Galho lembrou da Emília Romanha, e foi lá que eles deixaram o Gasly com o pneu de chuva.
2: Não, aquilo é <risos> inacreditável. Ele, ele, ele já era o único que largou de chuva, de chuva extrema, porque a equipe prometeu que ia chover. Ia chover. Aí, é. aí ele larga com a pista seca, tá todo mundo indo pro box colocar pneu seco, Nos e ele continua mas... de chuva extrema, porque senão... Vai cair o Toró, vai cair o Toró. E aí quando o Gazi cai para último eles falam: tá bom? Vai, vamos parar. Agora acho que tá legal de parar. Eu, o mais incrível é que ele ainda pontuou nessa corrida, né? É, Sim. Pouco se fala. Pouco se fala. É
1: exatamente. Ele pontuou. Mas assim, é, é problema. É, é, é coisas desse, de, dessa natureza, né? De estratégias ruins. É, essa coisa de você entender o final de semana, é, é pit stop, né, Gá? Porque ontem também o pit stop foi lento, né? Então assim. É, Não faz o menor sentido, não faz, realmente não faz o menor sentido. E é uma pena, porque a gente estava falando na semana passada, né, o quanto o Gasly é responsável pela pela equipe estar no top 5, né, e agora já era. né?
2: E o, o, só para completar sobre a estratégia, além do erro na classificação, né, como a gente já citou, é o, o, o trabalho da equipe, não só no pit stop como a Evelyn broke, foi ruim mesmo o segundo foi péssimo, mas além disso parecia que a AlphaTauri Tava estava sorteando na, sabe aquelas bolinhas da, de, de loteria parecia que era assim a, eles colocaram lá as, as bolinhas de voltas a, a bola que caía é a volta que a gente vai parar e cara, por que, que eles pararam tão antes do resto, pela primeira vez e por que, que eles pararam tão antes da segunda vez porque ele estava com o pneu duro, os dois estavam com o pneu duro. E eles pararam muito antes para colocar médios usados. Né? Uhum. E, então é uma. É, quando eu, eu lembro, eu já tava completamente assim, eu, eu desisti da corrida do Gasly na primeira parada, né? Na verdade, na classificação eu já achei que não ia dar em nada. Mas na primeira parada eu já sabia que ia dar ruim. Agora, na segunda parada, quando parou cedo daquele jeito e colocou médios, quando ele tava em quinto ainda, eu disse assim, velho. Qual que é o propósito dessa parada? Ele não vai conseguir passar ninguém de pneu médio, de pneu igual aos outros, porque a, a, a segunda parada do Gasly foi tipo cinco voltas depois da primeira do Vettel. Então ele voltou atrás do Vettel, com os mesmos pneus que o Vettel, um cinco, umas cinco voltas mais novo, só que o pneu dele era desgastado e do Vettel era novo. Nada fez sentido, nada fez sentido.
1: Isso que eu não entendi. Por que que eles colocaram, só deixaram o pneu usado para eles? Como é que não, não faz essa divisão na, do final de semana? Como é que não percebe isso? Sabe? Não, 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 não consigo
2: entender.
0: Gabriel, a solução para a carreira do Gasly é cair fora do grupo Red Bull?
2: É, se, se tiver uma vaga decente para isso, né? É, porque eu, eu acho que numa dessas você pode acabar dar, dando um passo maior que a perna e quebrando a perna. É, tipo, sei lá, ah, não, pintou uma oportunidade de ouro na Alfa Romeo. Porra, não vai. Não vai. Entendeu? A Alpine. Será? Será que fazer o mesmo que o Ricardo fez anos atrás é a melhor solução para o Gasly? Agora, se pintar uma vaga na McLaren, eu acho legal. É da McLaren para cima. Fora disso, eu pff, engoliria seco e continuaria na Alpha Tauri até ter uma vaga na Mercedes quando o Hamilton parar porque aí eu acho que tem uma chance.
0: Muito bem. Daqui a pouco, McLaren e Ferrari, a briga dos dois dirigentes, largada de Verstappen, tem uma polêmica aí, meu Deus, do da onde é tirado? É por isso que eu chamo o Rodrigo Berton nesse momento, porque tem mensagem a rodo e o programa precisa render, precisa render porque vai
3: render ainda muita discussão, Rodrigo Berton. Vamos lá, deixa eu abrir aqui minha aba de superchats, Rafael Batista, já pensou se o asfalto de gelo define o campeão? rapaz. Eusilea Silva, estão colocando bicarbonato de ódio no combustível.
4: Uhum.
3: Assim como o cloreto de potássio Do Gui, que é aniversariante do dia. Beijo, Gui. Parabéns. Márcio Vilarinho Amaral, 15 reais no braço. Toto Wolff dá uma pisa valendo no Horner. Pessoal que é a violência que educa. Vitor.
4: Rafael Batista. Por favor.
3: É, eu também. O Val engatou a terceira na largada. Quem nunca? Rafael Batista. João Rolinho, o que é mais fácil? Hamilton campeão e Red Bull vencedora ou Max campeão e Mercedes vencedora? Opção 2. Dois. Opção 2. Dois. Eu, acho, eu
2: acho que é mais fácil o Verstappen ser campeão com a, com a Mercedes junto. Até porque é o que está acontecendo, né? Então, teoricamente, é, é, o, é o que tem a
3: maior probabilidade mesmo. Vitor, para você essa. Franz Bost e Bottas na mesma equipe. Formaria um Dream Team. Ah, olha,
0: seria assim, gostáltico.
3: Alisson Bales mandou dois reais falando que ele e a Giovana estão na audiência de novo, mas não era a Patrícia.
2: Um beijo para Rebeca. Vão é casar é essa. É uma, be- uma bela história do briefing
3: de é Maravilhosa, né?
2: Ai, aliás, <risos> o, o, o Ev, eu acho que o Alisson torce para o Paraná, viu? Eu acho que ele é seu parceiro do Olha. Sofimento.
1: Aí sim, e. e... Que sofrimento, viu? Melhor não entrar nesse assunto.
3: Anderson Moura, a galera está exagerando nas piadas. Tudo por causa do espirro de ontem, do querido Pedro Henrique Maru. Virou uma praga isso. Melhor trocadilho da história do programa, o espirro. Mas foi bom, foi bom aquele espirro. A Bia mandou três reais. Habilidade das mais peculiares do Val. Largou de ré. (risos) Dick Vigarista, quando largava de ré, lembra? Batia no poste.
2: Eu torci muito pro Dick, viu? Sempre tava esperando aquela primeira vitória. Encantada do Dick. Dick é o Nico
3: Huckenberg da Corrida Maluca. Aí parava para fazer maldade. Por isso não ganha. Por isso não ganha. Minha não mãe, pode ter maldade. Eu... Tem que ter foi, ódio. Foi azar, foi azar. Não era maldade. Não maldade, ódio. Ódio sem maldade. É o Dick Vigarista é injustiçado. Injustiçado o Dick Vigarista. Exatamente. Helder Cristiano, a única chance é trazer alguma novidade da fábrica e colocar o motor mais potente da Honda, para chegar em segundo no mínimo e na última chegar com tudo novo. Mas aí aí você arrisca
2: largar em último,
3: né? É. Numa pista que ninguém conhece escorregadia. Luiz Augusto Saavedra, perguntei sobre a McLaren surpreender a Red Bull, porque essa pista é a segunda maior velocidade média do campeonato e em Monza a McLaren fez um, dois.
2: Então, o problema é que a Red Bull não é mais a a mesma equipe de Monza. Em Monza, a McLaren podia fazer uma graça, mas a McLaren ficou com aquele motor até hoje. A Red Bull não. A Red Bull melhorou muito de Monza para cá e a Mercedes está tão mais forte porque a Mercedes está com outro motor. A McLaren ficou com uma especificação lá de trás. Então, eu acho difícil. A gente tem visto nas últimas corridas, né, Eve? Nas pistas, a, a McLaren até... Nas retas, a McLaren até é forte ainda, mas ela já consegue ver a Ferrari perto dela, mesmo de reta. Não sei por como ela chegaria na Red Bull.
3: Rafael Batista, quem foi melhor em 2021, Alonso ou Russell? Alonso. Alonso. O
2: Russell teve aquela, aquele bom período... É, entre a, a Hungria e ali, é, Rússia, né? foram as corridas que ele pontuou, é, e, e teve a Bélgica que não existiu, mas ele chegou em segundo. Né? Mas, mas em geral é um ano muito fraco da Williams de novo, é, é difícil a gente colocar um piloto de uma equipe tão ruim ali, na, ali no topo. Né? Eu acho muito difícil. Na última, nas últimas corridas o Russell tem disputado muito pau a pau ali com o Raikkonen, por exemplo, que também faz uma temporada digna, mas... Não é, não acho que seja do nível do,
3: do Alonso. Os dois últimos superchats. Anderson Moura mandou cinco reais. Não dá para saber ao certo, mas acho que o Alonso seria campeão em 2018 com aquele carro da Ferrari. Talvez em 2017 brigaria até o fim. O que vocês acham?
1: Eu acho que ele tinha grande chances de brigar, sim. Eu, eu não vejo o Alonso, de novo, assim, eu não vejo o Alonso cometendo alguns erros que o Vettel comete de vez em quando. Então, assim, talvez aquele... Aquela batida na Alemanha, por exemplo, acho que não aconteceria.
2: E e acho que é é óbvio, é um exercício de especulação completo, né? Mas a gente pode dizer que o carro da Ferrari de 17 e 18 era melhor que o de 12. Com tranquilidade. Muito melhor,
1: muito melhor, verdade. Inclusive,
2: eu esqueci de falar isso no meu comentário. A temporada 2012 do Alonso, na minha visão, é, é a melhor temporada de um piloto na década. Concordo. A temporada 2012 do Alonso. Compara a temporada dele com a do Massa, que era o companheiro de equipe dele, é, e, e ver o que ele fez com aquela Ferrari, e tem algumas atuações que são das maiores da história da Fórmula 1, tipo a vitória em Valência. É, aquela temporada 2012 do Alonso é, é o prime Alonso, assim, é o, a melhor versão possível.
3: E o último, Daniel Danta, Será que aquele erro do Gasly para o Verstappen passar prejudicou o carro? Não.
2: não. A equipe já, já deu Já falou que não sabe, não faz ideia do que aconteceu O carro só tava
3: uma porcaria é. mesmo Vitor, temos Hã? Seis fotos, posso mostrar agora ou posso depois? Duas agora e quatro depois ver, Vamos lá <risos> Bando Monteiro Na rua só deu Red Bull Jedi, pista de rua E aí, quem leva?
1: Vamos
0: ver É isso que você responde? Vamos ver?
1: Vamos ver, ué <risos> Se tiver corrida, minha questão é, vai ter corrida?
2: Jedi existe,
3: é a minha questão.
1: É, então, tem isso também.
3: É a terra dos cavaleiros, né, Gato? Aquela famosa música.
2: Ah, isso é verdade. Exato.
3: Felipe Mendes, vocês podem falar sobre o Gasly nas corridas? Eu queria saber se a equipe é ruim de estratégia, o carro ruim de corrida, ou se é culpa do piloto, era para o Gasly estar mais perto do Norris, Leclerc e Sainz, no campeonato, e talvez o Tsunoda seja apenas uma vítima de um carro ruim de corrida. A gente acabou de secar o Gaza. Né, e com, cer- com certeza
2: a Alphatauri Tauri é um carro melhor de classificação do que de corrida. O Gazly, inclusive, falou isso num, num dos textos que a gente subiu na semana passada do Rescaldo de Interlagos. Mas culpa do piloto é impossível falar. A temporada do Gazly é deslumbrante, do, do ano passado também era.
0: E o estrategista um... da AlphaTauri é de Fórmula 3. <risos>
3: Ô, Vitor, o Ronaldo Lopes falou que vai ter, que postaram um vídeo hoje dizendo que a pista está pronta. Eu vi esse vídeo agora, pouco, e a, a, é aquele asfalto branco ainda, sabe? Uhum. Não, é, não tem aquela camadinha bonita? Acho que em 10 dias não vai curar o asfalto. Não, não vai curar o asfalto em nenhuma
0: hipótese, não tem nem como curar.
3: Eu não, volto assim,
0: já. É, é muito fácil você tirar os
2: andaimes ali da pista e falar que está pronto, né? Ah, não, tira o caminhão de carga aí que tá beleza. Gente, é corrida. Você precisa do asfalto na melhor condição possível.
0: Deus meu. Bom, vamos ao roteiro, que é o seguinte. O fim de semana no Qatar também ficou marcado por novas cutucadas e polêmicas relacionadas aos dois chefes de equipe da Fórmula 1, Toto Wolff e Christian Horner. Colocados lado a lado na coletiva da sexta-feira, Wolf da Mercedes manteve o discurso diplomático, embora não fosse a tônica ao longo do ano. Mas afirmou que não não há como ter outro clima a não ser de uma briga. Abre aspas. Abro um discurso diplomático. Acho que ninguém largaria com um motor ilegal e uma asa ilegal. Há muita gente excelente trabalhando na Mercedes e na Red Bull a respeito pela capacidade uns dos outros. O que começou como boxe olímpico virou boxe profissional. E agora é MMA. Estamos no ringue tentando fazer o melhor trabalho possível. Tiramos a luta e lutamos, disse o dirigente. Em entrevista à Sky Sports, Horner falou sobre como é fantástico ver Wolf mais agressivo nas palavras. Abre aspas. Tivemos um campeonato fenomenal. Eles não tiveram isso em sete anos e por isso o Toto está ficando nervoso, está xingando na câmera, dizendo palavrões por aí. É fantástico. Nós o colocamos sob pressão e é isso que o esporte tem clamado para ter, fecha aspas, disse Christian. Podemos colocar a rivalidade Christian Horner e Toto Wolff como a maior dos últimos tempos e a maior dentre tantos. Quais tantos, Gabriel?
2: Olha, é uma das maiores, sim. Se a gente for lembrar de rivalidades de dirigentes, a gente lembra na época de Alonso e Schumacher que Renault e Ferrari viviam as turras também, né? Principalmente pela figura do Briatore ali e tal. Mas eu acho que personificado tanto em dois caras, sendo que um desses caras tem um comparsa, né? o nosso amigo Helmut, É uma, das, é uma das maiores, é, o Mutley. É uma das maiores, viu? É uma das maiores, porque geralmente a gente vê mais a briga ficar dentro da pista né? entre os pilotos se odiando e tal e, e esses caras mais nos bastidores, né? mais ali com a FIA, né? mais isso aqui. O, o Horner e o Wolf pararam de ser, de ser os caras do bastidor e resolveram ir para frente das câmeras. Né? Eles resolveram ficar se xingando e ficasse quase que se ameaçando de pegar um na porrada no outro. É, essa declaração do MMA foi fabulosa. Foi assim, tá bom, crianças, agora lutem. É, beleza. Foi encarada do UFC na sexta-feira, sabe quando eles fazem a pesagem lá? Foi, foi basicamente isso que aconteceu na entrevista de sexta-feira, os dois juntos, é, se pesando ali para ver se bate o peso, e aí no sábado tem a luta. Não teve a luta ainda, mas, cara... É impressionante, porque é, quando parece que a rivalidade chegou ao topo, eles elevam. né? Boca suja, absurda. Assim, é, nenhum, nenhum decoro de nenhuma das partes. né? É,
0: olha, muito, muito bonito. Eu estou gostando. Por mim, continue. É, Evelyn Guimarães, você lembra de uma rivalidade entre chefes de equipe como essa nos últimos tempos ou na história?
1: Olha, não, não muito, assim, é... porque eu, eu imagino que a, a questão aí é que está muito uma equipe contra outra, contra outra muito diretamente, né, assim, tem outros momentos que você não tem tanto isso, né, então, assim, aquele período em que a Ferrari, por exemplo, o líder né, comandava o, o campeonato, tipo, tinha um Ron Dennis lá na McLaren, mas ele dava aquelas cutucadas de leve, né, <risos> e tal, no jantode, aquela coisa toda, né? Mas antes disso, não não lembro muito, assim, muito claramente alguma coisa, né? Mas sempre tem umas rusguinhas, assim. Mas tinha muito a Ferrari, né? Com o Luca de Montezemolo, que daí ele atirava para todo lado quando as coisas não corriam do lado... né? Não corriam como ele gostaria e tal. Mas dessa forma mesmo, um atacando o outro, um falando do outro na cara, assim... É, e colocando o dedo na cara ou deixando o outro no vácuo, né? Enquanto o, o Gá estava falando, eu me lembrei do dia que o, o Toto Wolff foi falar com o Christian Horner lá, depois daquela treta toda lá da, de Silverstone, né? E ele foi lá meio que dar uma cumprimentadinha, o Horner deixou ele falando sozinho, né? Tipo, tem... Essas coisas são únicas, né? Eu não, não lembro de, de ter visto chefes de equipe nesse, é, nesse nível de... de né, de encrenca, assim, né, a gente via muita coisa, né, assim, umas cutucadas, umas críticas e tal, algumas coisas nesse sentido, mas mais uma pressão mesmo interna, né, assim, naquelas coisas que eram mais voltadas para o regulamento, né, o peso político, ah, eu quero mudar isso, quero mudar aquilo e tal, dentro das salas lá, é, era uma. Eu, eu imagino que era um, era um confronto mais mais nesse sentido, assim, né? É, não como esses dois, né? E aí, mais o, o Helmut Marco que fica, vai, pega na jugular, sabe? Aquela coisa assim, vai, né? Briga e tal, fala isso, fala aquilo e tal. E, e, e é engraçado demais, né? Porque. E, e os dois, né? O Christian Horner e o, e o Helmut Marko são os grandes caras, né? os caras têm toda a confiança do do dono da Red Bull mesmo, então é como se eles fossem os os donos, né? E a mesma coisa do lado do do Toto Wolff, então digamos que eles não respondem para ninguém, né? Porque muito... O que acontecia na Ferrari, por exemplo, em alguns momentos, era que, por exemplo, o Binotto, né? O Binotto tem que responder para o presidente da Ferrari, né? O Ron Dennis tinha de falar com os caras do Bahrein lá, o Mansur e tal, mas o, o Toto Wolff não tem, né? Se ele quiser descer o cacete e falar tudo que ele quer falar, ele fala e ninguém vai lá repreender ele, né? Acho que imagino que é o mesmo que aconteça na, na Red Bull. E acho que essa é uma situação inédita, né? Assim, ou muito provavelmente inédita nesse momento, é por isso que a gente gosta tanto. E essa entrevista, especialmente, foi, foi das mais legais de acompanhar, porque teve uma hora que o Toto Wolff claramente queria levantar e ir embora.
4: Sim. <risos> <risos> ele já
1: tinha descruzado as pernas assim, eu já queria levantar e falar, bom, olha, já que virou isso eu vou embora, porque eu não tô aguentando mais esse rapaz, e porque ele também não se dá, ele não gosta, né, do do Steve do... <risos>
0: eu ainda espero, pode falar não pode falar, depois é eu... completo. <risos> não, é que na verdade eu só espero que a Suzy Wolf em algum momento vai chegar pra Jerry Harry e falar assim, você era a pior das Spice Girls, <risos> você não cantava nada <risos> é. é verdade e é verdade. Ah, não
4: faz. É,
0: é, quem era a pior, Victoria Beckham ou Jerry Hatton? Não. não, a Victoria Beckham era melhor.
2: Era melhor. não mas é, mas é uma boa briga. Mas, agora, eu, eu tenho duas coisas só para comentar. Né? A primeira é que o, o Christian Horner já parecia, no Drive to Survive, ele parecia ser um, um cara absolutamente insuportável. Mas eu achava que era um personagem eu achava que ele tava fazendo um personagem, sabe? Ah, quero ser, quero ser o Gunter Steiner das equipes fortes. <risos> e, aí, então eu achei que ele tava fazendo um personagem, só que não, ele é assim de verdade. Ele tá se revelando assim em 2021. Não sei se ele se ele resolveu abraçar o personagem de vez e tal, mas ele tá sendo insuportável. E o Toto Wolff não fica atrás dessa temporada. Eles estão... Um tá sendo pior que o outro. E, e o Helmut Mark, eu vi o pessoal falando, né? não, porque eu não sei porque pega um tanto no pé do Real Multimark e tal, sabe, sabe o que que eu, que, não, porque ele não tá nessas brigas diretas, né, é. É, eu, eu lembrei aqui, pra mim o Real Marco é o Edilson, em 99, ali fazendo embaixadinha, Sim. sabe, hum. naquele Corinthians e Palmeiras, ele começa, ele começa, ele é, um isqueirinho, é o isqueirinho, aí a galera começa,
0: exatamente.
2: a galera começa a sair na porrada, aí ele sai, é. como se nada estivesse
0: acontecendo. É. É. é, duvido, vai é. lá, vai lá, vai lá,
3: é. É, yeah, só uma coxinha. É. E é o Paulo yeah. Nunes que vem na voadora, não é? É, é o Paulo Nunes. E é quem Paulo que é Nunes. o Paulo Nunes desse rolê todo? Então, n- nesse caso, foi o
2: Toto, né? Ele viu ali o Helmut Marco falando, ele chegou na voadora. E aí o, o Horner é a, é a galera do Corinthians indo juntar o Paulo Nunes. Então, e os dois continuam lá dando porrada. Coxinha. O Helmut Marco já tá no vestiário, uma hora dessa. Coxinha, só por isso, coxinha. Por, isso
1: que, por isso que eu sinto falta do Nick Lauda. Eu acho que o Nick Lauda, né, nesse contexto, seria. É, seria um grande aliado do, do Toto Wolff e, e do nosso divertimento.
0: Porque na briga, o Lauda ia para cima do Helmut Marco, pá! Sim!
1: E venceria, no... hein? Venceria. Ah,
0: venceria! Venceria. seria! <risos> bem! Gostamos assim, gostamos da briga, eu gosto da briga.
1: Sim, da treta.
0: Da treta. <risos> Próximo assunto: o GP do Qatar não foi tão bom para a Ferrari, mas a equipe abriu 39 pontos e meio de vantagem para a McLaren no Mundial de Construtores. Carlos Sainz foi sétimo colocado, enquanto Charles Leclerc, que teve classificação ruim, perdeu a sequência de corridas no top 5 ao ficar em oitavo. Porém, com a ótima estratégia da McLaren, Lando Norris estava em quarto e foi para nono. E Daniel Ricciardo andou muito bem, constante, fora dos pontos a corrida inteira. A Ferrari é, basicamente encaminha o terceiro lugar de construtores numa McLaren que depois o GP da Rússia desapareceu. É, o Gabriel, nós temos alguma explicação plausível para Ma- o que acontece com a McLaren?
2: A, a McLaren tinha dito, ainda quando ela estava consideravelmente à frente, que ela já estava trabalhando em 2022. né Aparentemente ela estava falando a verdade. Não era que nem a Mercedes. né? aparentemente a McLaren realmente falou assim, galera, todo mundo para casa agora, vamos pensar em 2022, conquistamos esse terceiro lugar, belo resultado. O problema é que a Ferrari não parou, né? O problema é que a Ferrari continuou trabalhando. E aí, quando a McLaren parecia que ia levar, a Ferrari voltou com um pacote de atualização feroz, que não fez só ela chegar na McLaren, fez ela superar a McLaren. Então, o que a gente vê nessas últimas corridas é um passeio da Ferrari. Passeio, mesmo... Mesmo no Qatar em que, em que ambas estavam mal, ambas estavam mal, a Ferrari chegou na frente de novo. Então você coloca várias coisas na balança. É, e de novo, eu sei que é repetitivo, mas a temporada do Ricardo é horrível. Horrível. A, a vitória que ele teve é, na, na Itália vai mascarar essa temporada de uma forma. Porque lá na frente a gente vai lembrar que o Ricardo ganhou uma prova esse ano. Mas essa sequência de corridas que ele tem agora, décimo segundo no México, abandono no Brasil, décimo segundo no Qatar, é basicamente o que ele fez a temporada inteira. Ficar ali no pelotão do oitavo ao décimo segundo. Caindo no Q2 e blá, blá. E aí você depende muito do do Norris. que o Norris não está bem depois daquele resultado que ele teve na Rússia. Da da decepção que ele teve na Rússia. né? De não ganhar a corrida daquele jeito com a chuva vindo e coisa e tal eu até acho que o Norris melhorou nas últimas provas, eu acho que nas três últimas corridas ele foi decente, mas ainda não é o piloto brilhante que ele tinha sido no começo da temporada, e não acho que seja só a McLaren piorando a McLaren continua onde ela está a AlphaTauri continua onde ela está a AlphaTauri não melhorou nada, basicamente do começo da temporada para cá mas tem sido mais comum ver o Norris sofrendo com o Gasly, mesmo tendo um carro melhor que o dele né? O Norris tem um carro melhor que o do Gasly, no caso, e o Ricardo sofre com o Gasly a temporada inteira. Tem sofrido agora com a Alpine, sofre é. com a Ferrari. Então, eu acho que no... é, é, é nesse, nesse aspecto em que a dupla da Ferrari foi segurando a barra a temporada toda, quando o carro melhorou, eles subiram muito o nível. E a McLaren, quando viu a, a Ferrari chegando, ela não consegue controlar. Eu não lembro exatamente a conta, mas é 47 a 4, né? algo assim nas últimas três corridas. É... Não tem como segurar um ataque desses. Acho que a McLaren já perdeu o terceiro lugar.
0: E ainda mais quando tem um piloto como o Daniel Ricciardo. É, Evelyn, vamos trocar? <risos> não. Não mesmo. Olha lá, hein? Se vocês tiver um tempo <risos> pra pensar... Alagá de, de novo, alagá de novo.
1: Não, assim, e...
2: se, for o, se for o caso de tirar o Ricardo, por que hum. que não liga pro Gasly? Por que tem que ser o Pato? Deixa o Pato na Indy. Olha lá, deixa, viu? deixa o meu patinho que, querido na Indy. O Rosenquist é não.
1: Eu senti, eu senti... Que o, que o tem, assim, o Gasly tem um lugar mais especial do que o pato, ele tá certo.
0: Entendi. Né? Mas o Evelyn, Fala, o bem. que o Zac Brown, o Zac Brown tirou férias? Assim, acabou a temporada <risos> da Indy, ele falou assim: ah, tá bom, ele tirou férias. Acabou aqui, vou, tá, vou descansar. Que se acabou dizer, que minha importava. Forma, um oh,
1: acabou que importava, então não vou é. mais ficar preocupado com a Fórmula 1 mas a McLaren McLaren parou de desenvolver o carro, isso é verdade, né? já faz algumas corridas que eles pararam, eles estavam só nessa vibe aí mesmo da atualização de motor da Mercedes, mas não trabalharam mais nesse carro, nem nada disso, eles são realmente focados para o ano que vem, só que a Ferrari, além dela trabalhar mais no motor, que é ela mesmo que, que obviamente, que desenvolve, ela também trouxe coisas diferentes para o carro. Né? Então, assim, toda corrida ela traz alguma coisa nova, é, ela muda algum, alguma configuração, então, assim, ela está ela tentando já testar algumas coisas, também pensando no ano que vem, sobretudo o motor e tal, e, e esses Sainz e Leclerc, eles andam muito, muito fortes, né, o, o, o Leclerc teve mais problema com a classificação, teve problema no chassi do carro, enfim, teve problemas fora da, né, do, que, do comum ali, mas mesmo assim ele pontuou, né? E o Sainz pontuou também, e, e eles vêm andando muito perto, vêm andando muito próximos um do outro e com o mesmo tipo de, de desempenho que a McLaren não tem. Né? Então, por exemplo, se a gente for ver o, o, o Norris estava muito melhor do que o, o Ricardo nesse final de semana, mas teve a questão da parada lá, porque acho que era um furo de pneu, qualquer coisa assim, então é pra, por, por segurança. Né? Mas você vê, o Ricardo ele larga de pneu médio faz uma parada só e, e não vai para frente, sabe? Então assim, como está acontecendo, né? Depois o de Ricardo ficar não...
2: no Q2, né?
1: Depois de ficar no Q2, exatamente. Então assim, não faz, sabe? A, 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 o problema da McLaren assim em si é mais o, a, a discrepância de, de, de performance entre os pilotos do que propriamente o carro. Então assim, o, o Ricardo andar tão tão atrás. É, do, do Norris está tá machucando demais o campeonato da, da McLaren, isso não é de hoje, né? Então, assim, a, e, e o fato da McLaren também ter parado nesse momento com, a, com o desenvolvimento do carro. Concordo com o Gá, não, não tem mais volta. assim A Ferrari vai, vai continuar é, nesse terceiro lugar e vai levar até o final do, da temporada. Nas costas, muito do que faz do que fazem Sainz e Leclerc.
0: E também da forma contrária, Gabriel, podemos dizer isso daí? Os desempenhos do Ricardo é, são responsáveis pela essa, por essa derrota da McLaren? Com certeza. É, é,
2: é, assim, eu, lembro, eu lembro da gente tendo essa discussão quando o campeonato estava equilibrado entre as duas ou até a McLaren estava na frente. E eu lembro que eu fiz o paralelo do ano passado, Racing Point e McLaren. Na temporada passada, a McLaren só se segurou na briga contra a Racing Point porque ela tinha o Sainz e o Norris muito bem. Principalmente o Sainz, mas o Sainz e o Norris muito bem. E a Racing Point tinha mais instabilidade. O Pérez é um ótimo piloto, mas tinha o Stroll ali, né, que comprometia na disputa direta. Então, ano passado, a McLaren se segurou muito por causa dos pilotos, porque ela tinha um carro inferior ao da Racing Point. Esse ano, não. Esse ano ela teve um carro melhor que o da Ferrari na maior parte da temporada. Mas ela não conseguiu abrir vantagem porque quando ela teve um carro superior, o Ricardo estava hibernando. Né? O Ricardo acorda quando a McLaren já não tem mais um carro tão melhor que o da Ferrari. E agora ele voltou a dormir de novo. Então, é... É, concordo totalmente com a Eve. Essa discrepância entre o Norris e o Ricardo fez muita diferença para a McLaren perder, eu acho que a gente já pode cravar que ela perdeu esse terceiro lugar para a Ferrari, enquanto o Sainz e o Leclerc continuavam trabalhando lá, quinto e sexto, quinto e sexto, quinto e sexto, quarto e quinto, quarto e quinto, quarto e quinto. Você chega num nível que você tira tudo do carro, o Leclerc e o Sainz tiram tudo do carro, tiram todos os pontos possíveis, e e às vezes além, a gente viu aí, o Sainz foi três vezes para o pódio essa temporada, é Esse é um número número que eu acho definitivo. O, O Sainz fez três pódios com um carro que, na maior parte do campeonato, foi inferior ao do Ricardo, que fez um pódio.
0: Evelyn, e pensando além, me parece claro também que a McLaren será a última equipe do Ricardo na Fórmula 1, porque quem vai querer um cara como esse que tem uma temporada sofrível de estreia na McLaren?
1: É verdade, olha, nem nos. É, assim, é claro que ele sofreu um pouco lá na Renault e tal, mas assim, ele terminou a temporada é, de forma mais decente, né, para passar, para fazer essa transição para a McLaren. Mas depois, é, é inexplicável, assim, eu não consigo encontrar explicação para essa performance tão ruim do Ricardo, sério. É, um cara que. Sabe, que, que vencedora de corrida, né? andou tanto tempo na, na Red Bull, era um dos grandes nomes do, do programa da Red Bull. Então, assim, não tem explicação para isso. né? E a McLaren, assim, é um carro muito menos é, problemático do que alguns carros que a Red Bull já fez, é, uma equipe voltada para ele, um investimento monstruoso nele, é, e simplesmente não vai. Então, assim, sabe, é, é inexplicável mesmo. Agora, é, ao contrário de você, viu, o Zef Brown vai dar mais uma chance para o Ricardo. <risos> e, mas concordo, se continuar dessa forma, é, acho que ele não vai ter pouca margem para manobra, principalmente porque você tem aí um Gasly né, rateando ali na, na, na Alphatauri Tauri, é, outros pilotos aí também que são bons nomes, os caras da Indy, então assim, não, não vai dar para tolerar muito mais tempo não, mas acredito que mais uma chance o Ricardo vai ter hum.
4: eu, eu, e ele venceu a corrida
1: que... é, né? ele, é. é isso que pesa né, também, não, eu, ele vai chegar venci... lá e falar assim, ó, eu venci o, o GP né
2: ele fica ano que vem ele, sem dúvida fica ano que vem é, mas o que eu acho que pesa, pensando para o futuro do Ricardo, eu, eu, eu adoraria que o Ricardo ficasse no grid, eu acho ele um, um ótimo piloto, além de ser uma pessoa muito agradável e tal é muito legal, mas o problema é que tem um ponto aí que o Ricardo tem 32 anos, então ele já está na reta final da carreira, mas tem um fator muito importante, o Ricardo para continuar em outra equipe, imaginando que ele não fique na McLaren para 23, ele vai ter que aceitar uma redução salarial muito grande, para quem não está muito por dentro do mercado de pilotos, o Ricardo é um dos Quatro ou cinco pilotos mais caros do grid. Ele é muito caro. A McLaren paga uma nota para ele. Quando o Ricardo sai da Red Bull para a Renault, é também uma escolha salarial. É também para ganhar muito mais do que ele ganhava já na Red Bull. A Renault, tanto que a a Renault anuncia a contratação do Ricardo como o maior investimento da história dela. E a Renault foi a equipe do Alonso. Então, imagina o quanto o Ricardo estava tirando na Renault. E ele vai para a McLaren recebendo o mesmo. Então, cara, para ele ir para outra equipe, o primeiro passo é ele aceitar uma redução drástica salarial. Porque ninguém vai pagar o que ele recebe hoje por um cara que já vai ter 34 anos.
0: Muito bem. Berton, você quer agora ou depois? Depois, é isso, Berton?
3: Você que manda. Você que manda. O o, o... O diretor é você.
0: Porque, assim, você... nós temos um assunto muito importante ainda para tratar sobre a largada do Verstappen, que brotou uma série de uh, mas... mensagens para nós. Nada, não, não entendi. A, madrugada,
3: Victor, a madrugada inteira, o pessoal mandando mensagem para a gente para falar disso.
0: A gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, mas, enfim,
3: o Berton falou que tem uma coisa
0: importante para fazer, então deixa na mão dele, não, não sei o que, que é, mas aí ah, Eu vir, tenho então. uma
3: coisa importante para fazer. É, não é? Vamos lá.
0: Muito bem, a transição foi posta no ar e temos esse assunto. Eu estou com Evelyn Guimarães, Gabriel Curti e Rodrigo Berton e vamos tratar de um tema que surgiu nas redes sociais do Grande Prêmio nesse domingo para segunda, muita gente perguntando se não vimos a largada do Verstappen e muitas pessoas irritadas, como falei nesta abertura, que ele havia queimado a largada, né? Mas aí nós temos nos nossos comentaristas que podem observar é, muito bem, se estiverem com o um exame ocular em dia, que temos aí o básico do básico, né? nós estamos fazendo uma análise é, de como o carro do Verstappen estava no grid de largada. É, Gabriel, você poderia me, me dizer um pouco sobre o regulamento esportivo, do que trata o esta parte da regra da Fórmula 1 e vemos que também tem uma uma faixa amarela à sua direita, à direita do piloto, todos os colchetes têm isso. Você poderia me explicar o que acontece? A explicação é bem simples. O carro precisa
2: ficar dentro do colchete. O carro está dentro do colchete. A faixa amarela é, é uma referência. Ela não é um ponto obrigatório de se estar. E, além de tudo, eu chamo a atenção para um outro outro ponto que eu eu falei com a Eve mais cedo. Além de tudo, há uma questão também de perspectiva. Reparem que o final da roda do Verstappen, a circunferência da roda está sim em cima da linha amarela. Ele não está pisando na linha, mas é a mesma história da bola do futebol no VAR, que tem a bola entrou ou não entrou, saiu ou não saiu do campo, que é a perspectiva. A perspectiva está em cima da linha amarela. Tem um sensor na largada, no colchete, e não na linha amarela. Então é a faixa branca que interessa e não a faixa amarela. Não há motivo para reclamação nesse caso. O regulamento é bem claro que o piloto só vai ser punido por queima de largada se ele mexer antes do, do do sinal apagar, se ele estiver com o carro à frente do colchete ou se... É, qual é o terceiro ponto mesmo? Mas não, não diz nada sobre a, a faixa não, amarela. Não fala nada é, sobre a faixa amarela. É basicamente né? sobre sair antes Isso. ou estar à frente do colchete. Isso.
0: Tanto é que, para vocês terem uma ideia, a faixa amarela em si, no regulamento esportivo, sequer é mencionada. Ela é uma referência Isso. extra-regulamento para que o piloto se não conseguir ver é, ali o colchete direito, tem essa referência, então é uma sinalização que nem no regulamento esportivo está. O carro tem que estar dentro do colchete. Aí a gente também recebeu uma comparação, nossa, mas o Magnussen foi, foi punido na Áustria, parece que em 2018, 2019, nós temos as imagens aí. A gente tem como, como sair da tela, Berton, aqui ou não? Para a gente poder ver... Vocês estão vendo que a roda do cidadão, as duas rodas estão do cidadão... Estão fora do pneus, Estão em cima do colchete Está aí, ó. não tem muito o que reclamar. Então, assim, ele não está com o carro dentro do espaço delimitado para a largada. Por isso, ele foi punido. À época, é, com sua largada es- espetacular, nesta corrida, ele acabou sendo penalizado em cinco segundos e, portanto, é, tem isso como mácula de não ter conseguido parar o carro dentro do espaço delimitado. E, além disso, né, Evelyn Guimarães? Uhum. Nós temos sensores é, que determinam tem um... isso
1: ou não. Exatamente, que são testados ali ainda no grid, né? É, todos os carros têm... É, então assim, não... e, e tem que funcionar também. Isso está no regulamento, né? Então eles fazem o teste, tem que estar tá funcionando direitinho. Isso. É uma, isso é uma... Esse é o
2: terceiro ponto. Esse é o terceiro isso
1: ponto. É... E, e é uma é uma prerrogativa da equipe. A equipe tem que tem que é, certificar que está funcionando direitinho. Então assim, são várias várias são várias maneiras de verificação disso. É, então não faz não faz sentido nenhuma nenhuma punição nesse. Ele estava correto, né, Mega?
2: Exato. É, são, é, a regra é bem clara, né, Eve? Nem tem, não tem muito o que o que discutir. O carro precisa tá fora do colchete, como estava do Magnussen, o sensor, isso. ou o sensor não funcionar, como a Eve lembrou, que é uma, uma questão que a equipe precisa verificar antes da corrida, ou então o cara se mexer antes do sinal apagar. Que foi o que aconteceu com botas Bottas é,
4: anos atrás, 17, é, né? É, é isso.
3: O e, e se vocês e quiserem não... ver a tal da faixa. Oi, oh, yeah, desculpa, só para falar não. sobre a faixa amarela, você falou da perspectiva, é, dá uma olhada nessa roda do Magnussen, do Magnussen, como ela está muito mais para frente do que está do Verstappen. Isso.
2: Sim, sem
0: dúvida,
3: é, essa roda não está na faixa amarela. Ela está muito mais para frente do que estava do...
0: Sim, então basicamente vocês que queriam uma resposta do grande prêmio, é uma leitura plena de regulamento, né? então basta estar informado ou baixar o PDF no site da FIA e ler a respeito que o carro tem de estar entre o colchete, não pode ter os seus pneus, as rodas em cima do espaço branco e a faixa amarela é apenas uma referência para que os pilotos se encaixem ali naquele espaço. Então, portanto, está dada a resposta. A Verstappen não merecia punição alguma porque não infringiu regra alguma no caso do GP do Catar, e é por isso que eu sempre falo, inscreva-se no nosso canal, ativem as notificações e deem um like no seu vídeo, prestigiem sempre o conteúdo inteligente na sua internet. Um e obrigado. o artigo
1: do regulamento Sim. é o 41, se você quiser ir lá, artigo 41 Sim. do regulamento esportivo da Fórmula.
0: Muito obrigado, viu? Ebring Guimarães, Gabriel Curti <risos> e Rodrigo Berton por essa explicação e até a próxima. Você que precisava dessa explicação
2: O ouvi a Carol Fragoso fez um, um comentário aí do lado que é, é, é quase um bálsamo em meio hum. a, aos tempos que vivemos porque cara realmente enche muito saco isso eu concordo totalmente com ela sim é, a gente tá aqui fazendo nosso trabalho a gente não tá torcendo nem para Hamilton nem para Verstappen a gente tá aqui torcendo para nosso trabalho mas é muito chato isso, de toda hora ter alguma coisa que vocês precisam falar sobre... Pra... Nesse caso, a gente aqui perdeu 10 minutos falando sobre uma coisa que não deveria estar em discussão. Né? Então
0: eu... Que só teve discussão, parece, aqui no Brasil. Né? Para você ver como, como, como me parece uma coisa uh, fabricada para gerar discussão. Então, Não se preocupem com isso. Temos o Frederico, nós descobrimos o Frederico dando a resposta a nós no GT de São Paulo. Parece que o pessoal está tentando alguma, alguma importância, alguma relevância com algo que é função do jornalismo. Basta ler as regras que você consegue entender o que acontece. Temos mais fotos e mensagens, Rodrigo Berton? Ah, não. Nossa, uma... ah, eu... eu pensei que era outra coisa.
4: Ouvindo eu jurava que eu,
0: de longe era um, era um carpaccio, mas não, é um prato sujo mesmo. Eu também pensei quando vi na miniatura.
3: Olvendo vocês e pegando coragem de caralho isso aqui. Todos postam fotos de comida, mas ninguém coloca o pós com vescote. Vitones, seu lindo. Rodrigo Cota, boa noite, meus lindos. Curti. Ontem Hamilton estava entre um antigo rival e o atual rival. Se não fosse a punição holandesa, vocês acham que a largada ia ser diferente? É, eu acho que o Verstappen seria bastante agressivo
2: na largada, e talvez até ficasse na frente, mas eu não vi a menor chance da Red Bull ganhar essa corrida. É, até falando sobre isso no briefing de sábado, né, eu participei aqui, até falei que eu até achava possível o Verstappen contornar a primeira curva na frente, mas que não, não tinha como ganhar essa corrida. A Mercedes estava muito superior.
3: Inclusive, tem uma análise amanhã sobre isso. Desculpa. Exato. Paola Laredo, grande prêmio só para avisar que finalmente parou Não. de chover no meu país, Minas Gerais. Impossível. Olha. Impossível, é fake. <risos> Belo Horizonte parou de chover, Vitor. Finalmente. O sol vai, vai poder tomar um sol. O um trem avisa a chegada. Super Chats. Leonardo Novetti mandou 5 reais. Vocês acreditam em batidas propositais nas próximas corridas? Inclusive, por companheiros de equipe, se o Pérez acerta o Hamilton na Arábia Saudita, acabou. Se isso
2: acontecer, vai ser um dos maiores escândalos da história do esporte, né? Colocar o companheiro para bater no cara.
3: Então, não. Não não quero acreditar nisso, Não. não. Deus me livre. O Rafael Batista fala que quer ver o Toto e o Horner na Cristina Rocha. Vocês imaginam? Na Márcia. Leonardo Novetti fala Meu que o Horner é o Jair Pisserni da Fórmula 1.
2: Meu Deus do
4: céu.
3: Nipoluso, matando a curva 15, fazendo uma reta entre a 14 e a 16, resolveria o traçado de Losail para a Fórmula 1? E as obras da Chiquene e da MotoGP no Red Bull Ring?
2: Você sabe que é, eu assistindo a corrida de Ontem... Para começar, que eu gostei da corrida. Eu achei que a corrida foi boa. Acho que os dois principais problemas foram, um, o comparativo com o Brasil. Aconteceu sete dias atrás, então está muito vivo na nossa nossa memória. E dois, a pista, o traçado não é bonito. Porque parece que o cara está fazendo a mesma curva 15 vezes. Isso eu acho que é o que mais incomoda. Visualmente não é legal aquele traçado. É muito repetitivo. Mas a corrida em si, eu, sinceramente, achei boa. Eu achei
1: legal. E os pilotos Ah. gostaram, adoraram o traçado da pista, né? Porque é muito fluido, assim, né? Você acelera Ah, bastante, tem muitos trechos de de velocidade.
3: Ah. Trem maldito.
4: (risos) Desculpa. a,
3: A faixa amarela é para a sua segurança. Somente a ultrapasse quando o trem abrir as portas. Quem mora em São Paulo já ouviu esse clássico. Até porque a única faixa amarela que importa é abordada com o nome dela na entrada da favela. Rafael da Silva Coelho. Celebrou-se sexta-feira... Ele não colocou certa feita, Victor. Eu não vou ler. Não vou ler. O dia da bandeira nacional, cujas as medidas oficiais do retângulo exterior estão na pouco tradicional proporção 14 por 20. Neste campo das razões, qual a mais famosa proporção presente em nosso cotidiano? é Hoje é a
0: 16,9. Pode ser a 4 por 5 do TikTok. Você que nos acompanha pelo TikTok, um beijo.
3: Anderson Moura, momento agora do professor Girafale chegar no paddock e dizer nada de exaltações
4: a gente e tá é isso, exaltado
3: esse su... é, pessoal tá meio bravo, né? Vitor, então, você Escuta. tá muito nervoso hoje o que aconteceu?
0: Ah, Berton, nós temos que perder tempo para ficar explicando,
3: você tá bem na frente deu conchete, ele merecia ser punido ah, por favor, né, meu achei ah, que você vai, tava vai. bravo porque não bateu mil likes pro Time Extended, só tem 707 Faltou P- Primeiro que faz tempo que nós não temos time extended na verdade a gente está fazendo time extended sim, eles darem like aí eles não estão dando like
0: então tá bom então assim o Evelyn que mais você quer dizer do programa e da vida
1: (risos) não só quero dizer que amanhã então entre uma análise bem legal sobre essa questão da, da Red Bull e o que eles poderiam não ter ter feito para tentar vencer a corrida aí da, contra a contra Mercedes e ao longo da semana tudo que dá para tirar dessa rodada tripla da Fórmula 1 que graças a Deus acabou enquanto Alex Marques passa ao ponto
0: o, o cenário da evening ele é um cenário que ele tem tem sons extras né é o sabiá é a moto é o trem é, um trem.
3: é o cachorro
1: inclusive tem um novo cachorro agora
3: ai meu pai isso aqui, Vitor é vero essa é história da Globo querendo voltar com a Fórmula 1 agora que o povo descobriu onde passa e viu que o esporte espetacular é aquele que se joga de domingo, não aguentam a pressão e aí ele botou o Mariano ali ó cantando, e agora você vem, né? e agora você quer, né? mas é, da onde tirar essa história que a Globo quer ter a Fórmula 1 de volta? ah, eu vi passando no Twitter hoje
0: eu também vi passando no Instagram que o Verstappen foi... queimou a largada, e aí? Então, é a mesma vi história. passando no Twitter. É a mesma história, Vitor. Então o que, o Mariano vai, vai narrar a corrida também?
3: Com o Camaro Amarelo. Aí depois não quer que eu fique nervoso. É, Vitor, o povo quer... 22 de novembro, Vitor, 22 de novembro. Ó, oh, dá um tempo.
0: Quem me dá nomes. Quem falou que falou que a Fórmula 1 vai voltar para que, que a Globo? A Band, você acha que vai perder a, a Fórmula 1 agora? Que é o maior produto que eles têm nesse momento? Uma vez que você é desprezado, você não pode voltar atrás. Não desprezou a Globo? Azara. Chora. A lágrima.
1: Calma, Vi. Respira. E depois o contrato da Band é de dois anos, né? Então dois Tem mais a temporada que vem.
0: Imagina os Saadis vão fazer tudo para manter a bandeirança na, na Fórmula 1. Você calmou, Victor? Oh,
1: o trem parou de passar, então fica não, calmo, tá boa, Saad, tranquilo. Não tenho
0: a menor condição, entendeu? O que mais que nós temos, Gato? É, eu acho que a gente falou de tudo,
2: viu? Eu tô, eu, eu tô chateado porque eu tô me inteirando dos resultados do momento na série B, tô triste. O que que tá acontecendo, Gabriel? Ah, O Vitória praticamente foi rebaixado, perdeu do CRB, que é Hum. uma tristeza gigantesca, porque é um clube enorme da Bahia, do Nordeste, do Brasil, vai provavelmente jogar a Série C, muito provavelmente. E o o nosso bugrão está apanhando em casa do Goiás. Dois Ah, a né, zero do
0: Goiás. Guarani sempre falhando. Aliás, né, falando em falhas, um abraço para o Gabriel Carvalho, que é de Campinas, né, tem falhado bastante aqui no nosso grande prêmio. não 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 tem não
1: respeito o Gabo.
0: enrolei um pouco atingimos mil likes 752 então eu lamento está encerrado o paddock GP de hoje
3: Ah, ah. quero agradecer
0: a Evelyn Guimarães a Gabriel Curti a Rodrigo Berton, a todos vocês que acompanharam o nosso Paddock GP, tanto pelo YouTube quanto pelo TikTok. Na semana que vem nós temos Paddock GP, mais para fazer aquela azeitada do grande prêmio do Asfaltão. Nós vamos ter muita coisa para falar dessa porcaria. Vai ser ó, daqui, ó. daqui, ó. Até porque tem um monte de patrocinador da Arábia, deve estar todo mundo feliz e contente. Maravilha. Não teremos briefing no final de semana, hein? bem tentava mais ter três finais de semana, sexta, sábado e domingo, mas teremos muito conteúdo aqui nos canais Grande Prêmio no YouTube, no TikTok, nas demais redes sociais e como a Evelyn falou no grandepremio.com.br, análises, informações, tudo para você acompanhar aqui. Beijo para todos vocês e se perguntem, qual é a melhor das Spice Girls? Um beijo para todos. Tchau. I'm gonna